0: L'agitateur, Maxime Lapierre. Le Colisée, Tony Marinaro. C'est se crève lui, au en fait. La mise en échec, Renaud Lavoie. L'avant-match pré-saison canadien Devils, Anthony Martineau. Capital hockey, Philippe Boucher. Une nouvelle recrue à l'émission. A-t-il vraiment besoin de présentation? En tout cas, il y est mérite. Le baron, Alain Chantelois. Football, Arnaud Gascon-Nadon. Gages-tu, Gonzo et en entrevue, à attache-toi, le patron hockey des Devils, Martin Brodeur, et le nouveau retraité des terrains de football, Laurent Duvernay-Tardif, en studio. Comment allez-vous? Très, très heureux de vous retrouver. Excellent lundi. Bon début de semaine. Bienvenue à JC. Ça commence pour vrai en ce sens que... C'est dur de dire que ce pas commencé pour vrai quand 20 000 personnes paient l'équivalent d'un sac de chips pour aller voir un match rouge contre blanc. Mais ce soir, il y a un adversaire issu d'une autre équipe de la Ligue nationale qui est au Temple, et ce sont les Devils du New Jersey qui, incidemment, split ce soir, jouent deux matchs pré-saison simultanément. À Jersey, ils accueillent les Flyers de Philadelphie, avec l'équipe A notamment, Ischierre et Maillard, euh, vont être réunis sur la glace à Jersey ce soir. On les comprend pour la valeur du ticket. Et l'équipe B des Devils est ici à Montréal contre une équipe à moins du Canadien. On y revient dans euh, quelques instants. Gros menu pour vous ce soir. Martin Broder, le vice-président opération hockey des Devils, sera en entrevue avec nous vers 6h10. Lui qui fait un petit voyage éclair à Montréal ne rate jamais une occasion de venir faire un tour à Montréal, saluer la famille et les amis. Tout de suite, direction au Centre-Belle. Anthony Martineau a assisté à la séance de patinage matinal ce matin. Il est là pour son affectation au match de ce soir. Tony, on commence immédiatement avec la composition de l'alignement du Canadien ce soir.
1: Oui, absolument. Ben moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que Jurel Stavkowski est toujours jumelé avec Alex Newhook au centre et Josh Anderson. Cette unité-là qu'on avait vue lors des matchs entre équipes est donc restée intacte. Au niveau du deuxième trio, maintenant, une autre combinaison que j'aime bien, moi, Joshua Roy, avec Owen Beck et Jesse Lonen. En défense, baptême pour David Reinbacker qui sera utilisé aux côtés de Caden Goulet, c'est pas chien comme on dit en bon québécois Et dans le cas de Logan Mayhew, ben lui, euh, ce sera aussi un premier match pour lui Et on l'a euh, attaché à Jordan Harris Donc c'est majoritairement les gars qu'on surveille Mais dans le cas de Joshua Roy, Jean-Charles, il faut absolument qu'on parle de ce gars-là Tu sais, il vient quand même de loin, reculons de quelques années Et physiquement, il était à la traîne Joshua Roy avec les Sea Dogs de saint John Ce matin par contre, j'ai posé la question à Martin Saint-Louis tu parles souvent de l'expression, tu utilises souvent l'expression « joueur de hockey » pour qualifier les joueurs de hockey que tu apprécies, justement. À quel point Josh est prêt d'être un joueur de la Ligue nationale? Sa réponse.
2: Il commence à, à, à ressembler à ça, avec des de, 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 de détails dans sa game. Euh, je sais qu'il y a un, très talent, un talent très offensif, euh, un gros talent offensif, mais tu vois qu'il y a une intelligence de la game qui est capable de… Il y a des détails, puis plus que tu ça mais plus tu te rapproches, à, 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 surtout avec les qualités qu'il y a offensivement, plus tu te rapproches à la Ligue nationale. C'est ça tu est à préférer.
1: C'est encourageant. Euh, je pense que je travaille là-dessus depuis longtemps. Euh, c'est ce que je veux. Je pense que euh, j'ai le talent, mais je pense qu'il faut que, que je travaille sur ma game, avoir une, une game pro. Puis euh, Je pense que c'est ce que je fais en ce moment-là.
0: C'est intéressant parce que plus Martin va voir Joshua Roy dans des situations pro, plus il va comprendre qu'il est vraiment pas loin de ça et qu'il assimile très bien et vite les détails de la fameuse Game Pro. Même si c'est écrit dans le ciel, c'est à Laval qu'il va développer ce type d'aptitude-là cette année. Mais on va surveiller ça avec grand intérêt. L'autre sur lequel je suis curieux que tu me parles, c'est Alex Newhook parce que euh, il a parlé aujourd'hui et en a révélé davantage sur ses préférences sur la glace Tony.
1: Ouais, ben en fait il a été très clair avec nous. Il nous a dit que c'était au centre qu'il préférait jouer, donc ça tombe bien. Depuis le début du camp, c'est là qu'on l'utilise. Euh, il nous a parlé de ses qualités. Il nous a dit évidemment, moi je suis un joueur rapide, donc au centre pour moi c'est plus facile. Je suis en constant mouvement, euh, je peux transporter la rondelle et c'est là que je suis à mon meilleur. Je suis ouvert à jouer partout, mais si vous me donnez le choix, c'est au centre que j'évolue. La question suivante était OK, Alex, parfait. Euh, Penses-tu que si justement on te donne la chance, on te donne de grosses minutes cette année, tu vas être en mesure de livrer sur un top 6 Et dit sans aucun doute. J'ai les attributs pour le faire, et maintenant, ce sera à moi de le prouver. Bien, la première occasion de le faire contre une opposition de la Ligue nationale, Ligue américaine, disons ça comme ça, avec l'équipe des Devors, c'est ce soir, dans quelques minutes, d'ailleurs.
0: On a parlé euh, rapidement de la composition de la ligue J'aime particulièrement deux paires en défense, parce que les pseudo-vétérans, mais des joueurs encore très jeunes, euh, que sont ouais. Caden Goulet, et Jordan Harris, deux valeurs sûres de l'organisation, jumelées à deux joyaux du flanc droit, David Ryanbacker et Logan Mayou, Ce sera spécial pour Ryanbacker ce soir.
1: Ouais, parce qu'il faut rappeler que ce gars-là, il y a de ça quelques mois à peine, ne se voyait même pas lui-même dans la Ligue nationale de hockey. Et là, traverse le repêchage, traverse tout ce qui vient avec sur les réseaux sociaux. Et ce soir, ben premier match officiel au Centre Bell pour lui. Alors la question était toute simple. Comment se sent-il à quelques heures de l'événement? Écoutez ça.
2: Moi, je ne veux pas qu'il pense qu'il faut qu'il soit Parfait. Tu, tu jureras jamais une game parfaite, je n'ai jamais joué une game parfaite, il y a toujours des jeux que tu vas vouloir avoir, des décisions que tu as prises sont parties, tu apprends, c'est tout, moi, moi je veux qu'il qu va jouer au hockey, C'est va jouer au hockey, puis il va y avoir des corrections, c'est pas grave, il va jouer au hockey, c'est ça que tu veux, puis enjoy the moment, le moment, comme je te dis, les, les gars sont fiers de mettre ce gilet-là, puis il, il devrait
1: l'être. Take it on, on on, yourself, put the jersey on and go out. Then you can feel the feeling. Um, it's hard to describe. Uh, you worked uh, the whole life for it. And now you can stand on the ice uh, with Chuck guys and compete against those guys. For sure, it's just an exhibition game, but it feels unreal.
0: On rappelle que c'est Samuel Montembeau qui sera devant la cage ce soir, notamment. Mais je pense oui. qu'on va partager le travail, sauf erreur,
1: hein? Oui, 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 absolument. Ce qui est prévu, c'est Montambault première portion du match, et Yacoub en deuxième moitié de partie.
0: Produit des Buckeyes, Université Ohio State. Anthony Martineau, excellent travail. Bon match ce soir. On se reparle demain, Tony.
1: Bon match à tout le monde. Salut.
0: Menu très chargé donc ce soir à l'émission. Beaucoup de matériel. On regarde ça en tour de table immédiatement. Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud, ça a été un dimanche plutôt étonnant dans la NFL, disons ça comme ça. De quoi tu vas principalement nous parler tantôt à l'émission?
3: Salut Jean-Charles pour le segment de foot aujourd'hui. On va faire un retour sur la fin de semaine de foot, évidemment. Des surprises, les Cards qui gagnent contre les Cowboys. Jonathan Gannon, Taylor Swift qui est au Chiefs. Les Bears se font massacrer, les Broncos se font massacrer. Bref, la NFL commence à prendre forme. Plein de surprises quand même. Troisième semaine, on en parle bientôt. Les Dolphins,
0: incroyables Et Mike McDaniel qui, en vertu de ses valeurs, refuse en mettant le genou au sol le record de tous les temps du plus grand nombre de points dans un match par une équipe de la NFL, c'est sensationnel. J'ai hâte qu'on en reparle tantôt. Tonino Marinaro, Tony, tu profites d'une semaine sur le bras en Floride. De quoi tu veux débattre au Colisée à 5h30, mon chat?
4: J'ai ici, on va jaser de Slavkowski, Cooley, Ryan Gooley, Yulonen et Samuel Piet ce soir. à ici, à tes Sport.
0: Ce plan de vue-là est parfait parce qu'il y a juste un menton en temps ordinaire et de nos quatre. Je l'ai dit. On salue la rentrée ce soir à l'émission du Baron Alain Chantelois qui débarque dans nos studios. Alain, pour ta première ce soir, de quoi tu vas nous parler, mon ami?
5: Oh, Seigneur! Salut mon JC! Je suis persuadé que jamais, jamais dans ta vie, tu avais pensé de travailler pas les légende, juste avec le baron. Puis le baron, il a bien hâte de te rencontrer chef. À tantôt.
0: Alain, t'as pas idée, j'en ai à te raconter, parce que quand j'avais 16 pouces, puis je vendais de la guenille aux galeries de Green Bay chez Faust, je ne ratais jamais la minute de punition aux deux pistons. Tu étais déjà à l'époque mon idole. On en reparle tantôt. Le Grand Phil, comme toujours, tu vas être fidèle au poste vers 6h30, 7h moins 25. De quoi tu vas nous parler ce soir, Phil?
6: Bon, le dimanche ici, ce soir ensemble, on discute de l'alignement du Canadien de Montréal en vue du premier match sur concours. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder dans cette formation-là de ce soir de Dawson Mercer et les Devils du de New Jersey? Est-ce que Dawson Mercer pourra trouver un rôle important au sein du Top 6 et de la raclée subie par les Canucks de Vancouver au mains de Jonathan Huberdo et des Flames de Calgary hier soir? À plus tard.
0: J'ai hâte de te parler de ça tantôt également, mon fils. Lappy, Maxime Lapierre, l'agitateur à 6 h quart. Max,
7: on parle de quoi ce soir? Jean-Charles, la soirée, on va parler un peu. Premier match au concours, on s'entend. Ça rappelle des mots, du beaux souvenirs. Euh, j'ai hâte de voir Mayu Runbiker, comment ils vont se débrouiller. Hein? C'est toujours un peu plus de stress de, de jouer des, des gros matchs, pas juste entre équipe. Et puis, euh, les Devils. Bonne équipe, les Devils. Cette année, l'an passé, on a eu toute une saison. J'ai hâte de voir les jeunes, ce qu'ils ont à offrir de leur côté aussi. Ça devrait être très, très intéressant.
0: Formidable, les boys, j'ai hâte de vous retrouver à tour de rôle au cours du beau programme. Je vous rappelle que Laurent Duvernay-Tardif va être avec nous sur le plateau en entrevue pour terminer l'émission ce soir vers 7 h quart avant le match canadien Devils. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, une entrevue que j'espérais faire depuis un bon moment. Et puis Martin Broder, le vice-président opération hockey des Devils, va être avec nous dans une heure pile-poil également. Lui qui fait un voyage éclair à Montréal pour accompagner son équipe B ce soir qui vient affronter le Canadien. Samedi, par un après-midi d'automne extraordinaire, euh, je suis allé me faire dorer le front un brin sur la montagne au Sepsum euh, pour voir les carabins pionner le verre et or de l'Université de Sherbrooke, mais surtout pour payer euh, mes hommages et mes respects au coach Jacques Dussault qui a été honoré sur la montagne samedi après-midi. Un superbe après-midi pour le football universitaire, mais un moment des plus touchants. Lorsque coach Dussault a, entre autres, pris la parole, s'est adressé au public, aux porte couleurs actuels et anciens des Carabins également. Jacques, je pense que ce n'est plus un secret pour personne hein, qui est diminué par la maladie actuellement, mais qui demeure, comme toujours, avec son flegme légendaire, cette petite étincelle au fond des yeux, la voix un peu plus éteinte, mais il est droit comme un chêne. J'adore Jacques Dussault. C'est véritablement un immortel, et le plus grand visage, pour moi, francophone de l'histoire du football au Québec. Puis, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je le répète. Pour moi, la Coupe Dunsmore, puis respect à Lord Dunsmore d'en avoir fait don à l'époque, mais ça fait plus de 100 ans de ça. Je pense qu'on est mûrs pour un renouvellement et du trophée, mais surtout de son appellation. La Coupe Dunsmore, c'est désuet, c'est dépassé. Ça se doit de devenir la Coupe jacques du saut. Indépendamment du fait qu'il a été un bleu plus qu'un rouge et or, rien à serrer. La coupe Jacques-Dussault doit naître absolument. Deux autres constatations rapides sur le match. Le coach Verreard de Sherbrooke, Mathieu Lecomte, devrait euh, arrêter de chercher euh, la quote à sensation au sujet de ses adversaires. Se concentrer peut-être un peu plus à trouver les mots pour motiver son groupe de gars qui semble totalement désengagé et même amer actuellement. C'est un départ sans victoire après quatre matchs pour le vert et or. Puis le cauchemar, bien, il va se poursuivre en fin de semaine parce que les Bleus sont les visiteurs du vert et or. Euh, au stade de l'Université de Sherbrooke. Alors, pour être 0-5 pour un club qui se disait plein d'ambition à l'aube d'aller se faire planter par le rouge et or de Laval, il me semble que c'est ordinaire. Deuxième constatation, ça n'a rien à voir avec sur le terrain, mais l'ambiance, le DJ des Carabins, on me dit qu'il s'appelle Eric Godette. Vous le dites là? Le meilleur DJ événement sportif au Québec... Tout sport confondu, J'en ai vu, là, à gauche, à droite, en avant, en arrière, petit lapin plein de poils partout. Le meilleur de la bunch, c'est Éric Godette. Godette qui prouve qu'il y a moyen de mettre un party significatif dans un stade avec du contenu majoritairement francophone. Il fait la leçon, notamment, au DJ du Canadien. Éric Godette, toutes les organisations devraient s'arracher, ce gars-là. Il est formidable. C'est tout un party qu'on a sur la montagne. Lors des matchs des Bleus. Bravo et allez les Bleus. Gâché et par le Mise au jeu de l'Auto-Québec, va au Mise -au Participe à Mise au jeu Plus qui te permet de faire des paris uniques, des paris combos, de parier dans le cours des matchs. Avant de faire ça, prépare-toi adéquatement. Écoute le maître, Stéphane Gonzalez. 9 en 13 dans la NFL en fin de semaine à date. Oui, ça a été Incroyable. après le
8: week-end dernier qui était très difficile. Là. Je pense que j'avais 5, là, mais ouais, il, y a eu de, il y a eu de grosses surprises pareilles. Là, on parlait des Cowboys, mais on peut parler des Texans aussi. Puis... Oui, oh, ouais, les Texans. Non, 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 ils on parle jeunes, pas Texans. Ça, ils n'ont pas de ligne, mais ils sont jeunes. Oui, puis le Texas, s'en va toujours dans deux directions opposées.
0: J'ai <rire> jamais vu ça. C'est effrayant. Je j'aime pas même bien les programmes doubles là, au m'en ouais. Surtout pas ce soir. Le Canadien joue en plus. Il semble que ça en fait beaucoup dans ce couple. Les Eagles à box. Deux clubs invaincus, mais il va rester fêlé, d'après moi. Ouais. Et
8: les Rams à Bengals. Oh, Gonzo, les Bengals. Ouais, ouais. On va commencer avec les équipes invaincues, si tu le veux bien, avec les, les Bucks et les goals. Deux équipes, oui, avec des attentes complètement différentes aussi, là. Euh, mention honorable à Baker Mayfield, le pâtissier qui fait très bien. Le va très bien. Va très bien. Mais là, ce soir, la défense des, euh, des box est bonne contre la course. On va laisser la course de côté, à mon avis, puis on va y aller. Tu sais, t'as A.J. Brown, t'as Devontae Smith, t'as Dallas Goddard. Ben Jalen Hurts ouais. va y aller un petit peu plus dans les airs ce soir, et je crois... Que les Eagles vont rester invaincus. L'écart n'est pas si pire, 4,5, je trouve moi, je que c'est réalisable. Oui, moi, ça, ça se couvre. Ouvre. Excellent. Rams, Bengals. Ça, c'est le point d'interrogation. Tout va dépendre de l'état de santé de Joe Burrow. Euh, J'aurais aimé qu'on commence. Il ben, y a mal au mollet, puis il y a mal. puis Il continue, puis il veut continuer à jouer. C'est ça qui me, qui me perturbe là-dedans. Mm. J'aurais mieux aimé qu'il commence à la liste des blessés, puis qu'on commence 0-2, puis que là, il rentre en ben santé. Oui. Ben, à la place, on fait du patch-up. Jumar Chase commence à être frustré encore. Euh, « Les Rams vont bien, Matthew Stafford met les points, euh, on a Pucanacua qui est là, Tutu Well Williams et compagnie en l'absence de Cooper Cup. » Je vais prendre les négligés ce soir. Je sais que je vais recevoir des tomates. Et oui, les Bengals, c'est mon club, mais j'aime pas ça voir Joe Burrow sur une jambe. Fait que Je prends les Rams sur la route. Tu as un pari sur Naquois, d'ailleurs. Oui, j'aime ben, 10 passes attrapées et 15 passes attrapées dans les deux, deux premières semaines. Hmm. et deux semaines au-dessus de 100 verges également. C'est rendu le dépanneur favori à Matthew Stafford. Je prends plus de 65,5 par la voie des airs ce soir. Ça,
0: c'est un excellent pari. Oui. Je suis convaincu. Le Canadien va participer aux séries oui ou non, et on peut se prononcer
8: sur le miseaujeu.com. Ouais, là, là, le buffet est ouvert là, pour toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Vous pouvez aller parier à savoir oui ou non. Une question facile comme ça. J'ai pris ben, le Canadien ben là, parce que... 1,02. Ben ouais, mais Ça ne vaut pas la peine d'y aller le pour On va dire aux gens, là, tu mets un dollar, tu fais un
0: dollar, deux cents. Ah, tu ne payes même pas le café à travers un mois. Écoute, une framboise à une cent coûte maintenant
8: plus que deux cents. C'est ça, encore deux cents? Ouais, est, ça, ça, ça se paye. Okay. deux et trois quarts. Alors, pour ceux qui portent des lunettes roses et qui sont optimistes en début de saison et qui pensent vraiment que c'est possible. Ben regardez ça, c'est dix fois la mise le Canadien en série. J'en rencontre au quotidien des gens qui disent ah, « peut-être que... » Non, moi c'est non, mais je voulais au non, moins ouais. vous amener la, la cote. On, veut, en, on
0: gagne tout le temps la Coupe de septembre, c'est extraordinaire. C'est beau, l'espoir, j'aime ça. Ottawa va participer aux séries. Ben oui. Là, il y a une cote intéressante. Moi, je je trouve que c'est un
8: pari audacieux, par contre, mais intéressant. Ben, audacieux... Je me rappelle l'année passée, la cote était à 3. Elle était pas mal plus haute l'année passée. Puis même l'an dernier, j'y croyais. Mm. Là, je pense que cette équipe-là, le top 6, le top 9 est bon. La défensive est mieux avec Chickren et un peu plus vieille également cette année. Pour on est allé chercher Jonas Scorpissalo devant le filet, qui pour moi, c'est un upgrade. Donc la cote de 2 et 10 m'attire et je mets les sénateurs en série. Je, ça m'étonnerait même pas qu'ils se battent pour le top 3 dans la division. Et on sera pas patient. Moi, je suis d'accord avec toi. Si DJ Smith ne
0: participe pas au dépouillement d'Arbre de Noël, ah. au Parten de Noël de l'équipe, puis même, encore mieux, s'ils ne se déguisent pas pour le party d'Halloween de l'équipe. Ça, c'est un autre D'accord. Boston participera
8: ou pas au séries ouais. Ça, je sais que ça divise beaucoup au Québec également, mais je l'ai sorti en raison des cotes pour le oui et pour le non. Regardez ça, c'est très optimiste. On dit oui malgré la retraite de Bergeron, malgré Crecci qui n'est plus là. Écoutez, la liste est longue. Là. Taylor Hall, Nick Foligno, tout ce qu'on a ramassé à date limite des transactions, que ce soit Bertuzzi, Orlove, Garnet Attaway et compagnie, c'est plus là, cette année, à Boston. Y a-t-il de à... meilleur père devant le filet? si ben, c'est la même chose devant le filet. mais c'est bon. Le pas pire défensé. Oui, mais tu sais, tu es allé chercher JVR, Morgan Geeky et compagnie. Moi, je trouve que le potentiel de la cote à 2,90 m'intéresse beaucoup. J'y vais avec un non cette année pour les wow. Jeux de Boston. Oh, ça, ça va faire plaisir à bien du monde, mais pas à Frank Aitie. Non, qu'on
0: salue. Merci, Gonzo. On se retrouve mercredi, lundi, mercredi. Vendredi, le maître Gonzalez vous donne ses choix. Faites les vôtres maintenant. Allez au miseaujeu.com grâce à Miseaujeu+ de l'Auto-Québec. Faites des paris uniques, des paris combos et des paris dans le cours des matchs. On se retrouve mercredi pour un autre gage de Sugonzo. Bonne soirée, je sais Merci. <musique> <musique> Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça va, Arnaud? Très, très bien. Et toi? Oui, bien, merci. Mieux bon. que les cow Mais je jamais de mauvaise humeur quand ça va mal pour les cow -pokes. Non, plus. Euh, ils ne sont pas durables et pas fiables. On le voit, là. Ils mm. sont fiables comme ton premier char ou le mien, c'est selon. Ouais. Euh, alors que tout va très bien puis que... Et à Dallas, on se mettait à rêver d'un 17-0, mais ils sont fous dans la tête.
3: Tu dis ça parce que tu l'avais dans ton, dans ton top 5 Power Ranking il y a une semaine, Ah oui,
0: ça? Tu t'en vas t'enfarger en Arizona. Arrête. C'est
3: pas chic, Ça, c'est pas, pas,
0: possible. pas possible.
3: Non, c'est classique Mike McCarthy, classique Cowboys, classique équipe qui a de la misère à se trouver offensivement dans cette NFL-là de, de, de cette époque. Tout peut arriver n'importe quel dimanche, hein, clairement. Cowboys leur manquait quelques joueurs de ligne à l'attaque quand même pour un match. Ça a été difficile de marquer leur toucher, mais... Hey, tu joues l'Arizona en Tu joues l'Arizona. Que, que tout le monde disait oh, « Est-ce qu'ils oh, vont gagner façon... un match cette année? Ben » Là, les Cards jouent bien, mais les Cowboys ont quand même couru pour 200 verges. Euh, écoute, c'est mieux d'arriver maintenant que plus tard, tu me diras. Mais ben donc ça offre un petit bémol sur ce début de saison-là, ouais. où on se disait « Oh, les Cowboys sont à la même hauteur que les 49ers, que les, les Dolphins. » C'est avoir une bonne défensive dans une NFL aujourd'hui. En fait. Ben non, c'est ça, c'est que tu dis ok, mais ça sert à quoi, tu sais Les Ravens qui ont perdu aussi, un peu étonnant aussi. Ouais, ben écoute, euh, j'avais comme pensé que ça allait peut-être être difficile en début d'année pour les Ravens, étant donné qu'ils ont un nouveau quarterback à l'attaque, ils donnent une nouvelle responsabilité à Lamar Jackson. C'est vraiment plus que lui faisait à Louisville que ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière avec Greg Roman et à, à Baltimore, c'est un peu un, un éloge qu'on fait à Lamar. On dit garde, on va te donner les outils dont tu as besoin que tu as toujours voulu. On va même te donner un couranteur à l'attaque qui était à Georgia l'année passée, une attaque vraiment espacée, aérienne. Mais on y lance, on lui fait lancer 8 ou 10 passes voilées par match. J'ai l'impression qu'on qu amène no, notre petit bébé au parc puis on essaie de l'amener tranquillement Exactement. dans les modules. Exactement. Mais on lui a donné 245 millions. Fait que là. Quelqu'un m'explique, là. Parce que quand tu, quand tu sors le chéquier, tu dis okay, « OK, organise ta business pour moi. On va pas recommencer à zéro avec toi. » C'est un peu étrange comme relation. On veut un relation. peu le
0: cadenasser, là. C'est-à-dire ouais, qu'on mais... fait de l'éducation avec... Euh, et on veut l'amener à jouer du petit football de situation, du petit football tranquille. ouais
3: mais Genre, ou char... tard,
0: ça va exploser. Ça marchera pas. Du...
3: T'éduques pas quelqu'un qui est rendu à 50 ans. T'sais, je veux dire, à un moment donné, l'éducation est faite. Là. Tu restes très surpris, mon garçon. <rire> Ça toi. Mais si
0: je me dis que. Ce nom tout bizarre. le monde parle, par contre, c'est Taylor Swift. Là. On va arrêter le niaisage. Là. Au fait, pourquoi ne fait-elle pas le spectacle à mi-temps du Super Bowl? Réponse très simple. Elle a amplement moyen de ne pas faire le show de la mi-temps au Super Bowl. Pourquoi aller refaire un show gratis devant des milliards de téléspectateurs alors qu'elle vend chèrement des tickets et remplit des stades partout?
3: À sa droite, là, c'est la mère de Travis Kelsey. Ça. Oui, non, on s'est fait entourlouper solide. C'est quoi cette histoire-là qu'on apprend il y a quatre jours qu'il s'en des textos? Il s'en va pas des textos, là, je veux dire. Il, non, arrêtez Ils viennent à dans loge avec la mère. Là. Voyons donc. On a dit, euh, si, si visiblement, elle ne l'a pas rencontré là. là. Non, non, c'est ça, exact. Ben, à moins que ça serait quand même surprenant que tu t'en vas te mettre là. « Let's go pour ton chum qui Remarque marque que un que ce
0: pas avec euh, belle-maman qu'elle fait un bump. Là, hein, mais...
3: Non, mais ça vient. Je crois qu'elle aurait pu débouler à là. Ben C'est parce qu'elle ne veut pas... La première rencontre, elle ne veut pas <rire> payer une chance. oui, ça
0: va bien, hein, les vêtements. je veux Regarde, regarde
3: le visage de Travis. Ça, c'est le visage de quand tu es au centre d'achat... Pis... Quelqu'un te rencontre oui. avec une fille que tu n'es pas supposé être là avec le oui. centre d'alcool. ça. C'est ça, délavé à l'acide? Ah, oh, lui, ça, ça a coûté cher, en plus. Ça va, Seigneur. Je en mais faut vraiment. Écoute, c'est dommage pour les Bears. Non, mais en même temps, c'est ça, les Bears cette année, là, ben non, pour l'instant. Mais... Les Bears se pointent à Kansas City. C'est pas pas ce dont la vraie... on parle. C'était Swift. Swift. Avec raison.
0: C'est pas la vraie valeur des Chiefs, ce qu'on a vu là, de toute façon. Ce n'était que Da Bears. Parle-moi de ton favori, Bill Belichick, Ouf. qui a trouvé le moyen de battre encore une fois tes Jets. C'est pathétique. Et Zach Wilson qui se fait avaler comme Jonas dans la baleine dans la zone des buts. Ça, là, écoute, football 101, arrête, là. Non, c'est fini.
3: C'est fini. Mais ben non, mais c'est terrible. Non, je veux plus. Je ne veux C'est terrible. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. Y a ça, pas ça de tu ne peux là. pas te faire brûler de même, de pas de mots. Non, 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 non. Non, il n'y a rien de bon. Aaron Rodgers, en ce moment, là. Garde ça, là. Garde, garde ça, garde ça. Il a trois secondes et demie pour réagir. Il sait que l'eau monte dans la cave. Ben, regarde, il est mort. Il est là, puis il compte les bateaux. On ne nous montre pas le dernier jeu, là, mais il y, y a un 4 et 10 où il lance à son troisième allié rapproché sur une situation épouvantable. Non, je veux dire, Zach Wilson, c'est... Euh, je pense que je, je pense que je ferais pareil si j'y allais. D'ailleurs, un 4 et 10, on peut-tu parler du 4 et 1 demi
0: raté en plein centre des Chargers qui jouent avec nerfs, Une affaire terrible.
3: Non, mais <rire> Brandon, arrêtez. Staley est excellent.
0: Staley ne se rendra pas à Thanksgiving. Il est pas
3: sur les réseaux sociaux, en tout cas. C'est une Parce excellente que... idée. Va pas là. Parce que la, 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 la tentative. Qu a, on dirait qu'il essaye de perdre le plus de matchs possible pour les Chargers. Tu sais qu'on dirait, tu fais... Ben non, mais ça ne se peut pas. Il y, y, y a un problème-là. Il faut l'attacher à quelqu'un. Bon, Il faut l'empêcher Aucun
0: bon sens. Justin Hébert va le faire cuire très, très bientôt. Dolphins-Broncos. Aux dernières nouvelles, les Dolphins scorent encore. Oui, non, c'est
3: ça. exact. Je pense que Denver vient de comprendre ce que les Dolphins faisaient. <rire> hey, quand on parle... de. T'sais, t'sais, Sean Payton, ça va pas bien non plus. Non, il doit être en tabarouette. Mais
0: euh... Oui, mais qui s'en soucie? C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a plus de magie dans tes petites colères. Tu arrivé au camp d'entraînement, tu as pris un joueur très respecté de la NFL, Russell Wilson, tu l'as débriefé. Ouais. Tu as baissé culotte, tu as tapé faux fun devant tout le monde. Ouais. Le résultat, ouais. tu pas capable de gang in game non, Puis là, ça... tu te fais humilier sans bon sens par un club à qui ça fait plaisir de te voir la face
3: de plau de ses sidelines à mesure qu'il score des touchés. Absolument, parce qu'en plus, Mike McDaniels, Denver cherchait un coach, puis ils n'ont pas à faire une entrevue, donc ils devait être quand même content de, 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 de péter le je pense. Mais Sean Payton, c'est un peu étonnant, tout cette histoire-là. Des coachs, c'est du monde bizarre. Hein? Les coachs ne peuvent pas juste rester ses yeux à manger des chips bien longtemps. Il faut qu'il aille quelque part. <rire> je veux dire, Sean Payton, tout le monde pensait qu'il allait aux Chargers. Lui-même avait dit Moi, je veux rester à Los Angeles, j'aime ça, mm -hmm. la Californie. Mm -hmm. Ça en va à Denver. Essayer de sauver quoi? T'sais, ça allait bien dans le trou, cette franchise-là. Oui. Je ne sais pas exactement. C'est comme je le pense... dire, il moi, je... cherche de l'air. Je pense que ça va exploser dans, dans quelques semaines. Ouais, très, 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 très bientôt.
0: très très bientôt, Une petite rapide avant qu'on aille au segment « Je gère ou j'exagère ». Oui. Tu prends la barre ou de Sean au poste de corps je sais pas, <rire> je sais pas, écoute... De, Chant, de a eu une absence, mettons
3: ça de même, sur un jeu. Ouais, en ouais, écoute... Il a toujours bien
0: gagné la game, il y a eu une absence.
3: Ouais, mais c'est parce qu'il a dégrisé dans le premier quart. <rire> mais ça, là, c'est quoi, ça? <rire> ben, je sais pas, pour moi, il y a, il y a quelque chose, il la passe vers l'arrière. Oui. C'est le bon vieux, quand tu, quand tu prends la balle au basket, tu pars du mauvais bord, tout le monde tu demande, Non, non, qu'est-ce que tu fais mais là? » Non, c'est ça. Mais c'est quand même surprenant que ces deux gars, c'est deux des mieux payés de la NFL... Tu es comme là, à regarder ces carrières-là, tu te dis, c'est impossible que j'ai investi de l'argent dans ces gars-là. En ce moment, ça se peut pas. Là. OK, je gère ou j'exagère. Ouais. Zach Wilson ne peut pas être un quart partant de la NFL. Non, je gère très, très bien. <rire> c'est terminé. Je, ça se peut plus. Ça ne se peut pas. Je veux dire, il y a eu Aaron Rodgers, ça, je ne sais pas comment le dire, Jean-Charles. Non, non, que Tom Brady mette là.
0: ses actions des Raiders non, 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 en fiducie. Non,
3: non, 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 ça Encore. arrête, ce pas des actions. Tu ne peux pas faire pire que ça. C'est sa dignité en <rire> fiducie aussi, à un moment donné. Tu ne peux pas aller là deux semaines après avoir été aux Patriots dire ouais. « je serai un Patriots for life », signe C'est
0: bas deux semaines après. Ouais. C'est ouais. sensationnel.
3: <rire> Victoire des Chargers, ça sauve un job. Je pense que, oui, je gère. Je, de tout ce que j'ai entendu, si Brandon Staley perdait ce match-là, il se faisait mettre dehors sur l'avion. Donc, euh, je sais même pas. Je le mettrais dehors encore un matin. Là. Je, moi, je suis, la famille Spanos, je ne suis pas gêné de le mettre dehors encore ce matin. C'est incroyable. Ah ouais. C'est juste ok. Après ça, tu le remplaces avec qui? Est-ce que tu mets Kellen Moore, le jeune coordinateur à l'attaque qui a quitté Dallas, a des hum. aspirations d'être coach? Est-ce que tu mets Kellen Moore dans cette situation-là? Je vois pas comment ça peut être pire. Là.
0: Les Jaguars ne répondent pas aux attentes. En fait, ils répondent même pas au
3: téléphone. J'exagère un peu ça, parce que, je veux dire, je, ben, ils, ont, ils, ont lunch, les, ils ont perdu contre les Texans. Ils, clairement, leur début de saison n'est pas à la hauteur de vrai. ce à quoi je m'attendais. Et la dernier moitié de saison de l'année dernière, mais je ne serais pas encore, à cause que la division est un peu douteuse, je ne serais pas encore tout de suite prêt à mettre mes, euh, les Jaguars en dessous de l'autobus. Dans le Power Ranking qui va sortir probablement demain, les Cowboys vont être exclus du top 10. J'exagère juste parce qu'il leur manquait trois joueurs de ligne à l'attaque. de 200 verges, j'arrête. Ouais, mais ils pas. arrivent là pas... que ça que... s'est perdu. Hein? Les joueurs... Moi, je trouve que des joueurs de ligne à l'attaque, dans la NFL, là où ça te manque, c'est dans la zone c'est dans la zone payante. Le 20 verges, parce qu'il mm. faut que tu crées du déplacement. Si tu n'en as pas, tu ne seras pas capable de marquer. Mm. Euh, je vais leur donner une petite chance, mais pour moi, ils sont pas loin d'être sa fesse du 10 en moment où on se parle. OK, qui est le plus en must-win ce soir, les Bengals ou les Box? facile, celle-là. Ben oui, c est, c est, les Bengals doivent absolument gagner, mais je pense pas que Joe Burrow va jouer. De ce que j'entends, aujourd'hui, il y aurait eu un entraînement cet après-midi pour essayer de peut-être jouer, mais c'est... C'est pas une douleur à l'épaule qui va s'en aller. Hein? C'est un muscle qui est, qui est, qui est peut-être euh, euh, ce qu'on appelle un claquage musculaire. Là. Et les Gauls vont facilement rejoindre un groupe de deux
0: clubs invaincus seulement après
3: trois semaines.
0: C'est ouais. rare qu'après trois semaines, il va rester seulement trois équipes à 3-0.
3: Les Gauls sont tellement bons que pas de pré-saison. Ils sont en train de la faire alors, leur pré-saison. Ils vont jouer contre les pâtissiers des champs de ce soir. Je lui donnerais le plus demi 5 ,5, par exemple à Baker Mayfield. Pour vrai? Oui, je lui donnerais le wow. plus demi. 5 ,5. Si ça se rend plus 5,5. Wow! Ouais. OK, Arnaud, merci. On
0: se retrouve demain, notamment avec l'état des forces au poste de Car oui. et chez les équipes. Et on regarde ce programme double ce soir avec intérêt. Hey! Le et c'est en Floride que l'on retrouve Tonino Marinaro pour le Colisée cette semaine. Tony, comment ça va? Ça va très bien, toi? On me dit que tu as été vu dans une pizzeria hier et une pâtisserie ce matin. Ça va très bien. Je comprends que ton nouveau régime fonctionne très bien. La pizzeria le oui. dimanche, la pâtisserie le lundi, la pizzeria le mardi, la pâtisserie le mercredi, la pizzeria le jeudi, la pâtisserie le vendredi. Oui. C'est formidable. Autrement dit, même dish un jour, dessert le lendemain. on recommence.
4: Exactement ça. Je me prépare de gagner un autre concours de, de perte de poids assez facilement
0: de nouveau. <rire> Alors, tu risques de partir de loin en tout cas, visiblement C'est correct, okay, correct. Au moins,
4: euh, j'ai
0: besoin d'un défi Jean-Charles Sujet numéro un Qui a le plus de pression dans tout l'alignement du Canadien ce soir pour le premier vrai match pré-saison contre l'équipe B des Devils
4: Mais disons euh, les vétérans ils n'ont jamais autant de pression que les gars évidemment qui que se, bat qu se battent pour un place dans l'alignement donc, les gars qui se battent pour une place dans l'alignement, évidemment, il y a deux trois noms qu'on pourrait sortir. Mais moi, je vais y aller avec Yessi Yulonen. Pourquoi? Parce que je pense que Yulonen a montré l'année passée que c'est un joueur que, quand il est dans l'alignement, il paraît pas mal. Mais, il y a... à plusieurs reprises, il paraît pas bien non plus. Donc, c'est moyen. Et pour se tailler un poste avec le Canadien de Montréal, il va falloir, il va falloir être mieux que moyen. Donc, Yulanen, pour moi, il y a beaucoup de pression sur lui ce soir parce que il a l'habilité de se tailler en place. Et c est, c est, il a quand même un, 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 un beau physique. Euh, il a quand même un, un bon coup de patin. Il a quand même un très bon lancer frappé. ouais c'est un joueur qui peut jouer 200 pieds à la presque à la Laconène, dont il a l'habilité de faire cette équipe-là, mais il va falloir qu'il monte son jeu de deux crans.
0: Là, on a une minute et demie par sujet. Où on est supposé de débattre. Veux-tu pas faire une introduction d'une minute 25, s'il te plaît? Parce qu'on a plus le temps okay, déjà. Approche. Mais moi, pour moi, okay. celui qui a le plus de pression ce soir, Logan Mayou. Qui est utilisé avec Jordan Harris, qui est un, déjà un jeune vétéran de cet alignement ce soir. Un gars calme, pondéré, qui reste à la maison. Ça va être formidable. Audition pour Yoray. Plus Ray. de pression
4: pour Yulanan, parce qu'il y a plus de chances que Yulanan fait l'équipe que Mayu. Euh,
0: ouais, ben oui, mais Oui, absolument. Mais Mayou doit démontrer qu'il appartient à l'avenir de cette organisation-là. On le croit tous. Il doit le faire ce soir. Ben oui. Moi, je pense qu'il s'impose ben la pression et qu'il en a. Slavkovski en audition à la gauche d'Alex Newhook et de Josh Anderson. Voilà un trio potentiel pour commencer la saison à Toronto le 11 octobre. Mais c'est une audition pour Slavkovski, une vraie.
4: Mais disons que l'année passée, on a vu euh, Slavkovski utiliser dans, sur certains trios puis on se disait, hey, pourquoi on ne le fait pas jouer avec de bons joueurs? Là, il va jouer avec de bons joueurs. Puis je sais qu'il a juste 19 ans, Jean-Charles. Puis on ne va pas lui mettre beaucoup de pression dessus. Puis on va être patient avec lui. Oui, mais c'est un « first overall ». Il y a beaucoup d'attentes. Là, il joue avec des bons joueurs. Montre-moi qu ce que tu es capable de faire.
0: Premier choix total d'un Ancan qui, deux ans plus tard, a vu les Coyotes de l'Arizona réclamer un certain Logan Cooley qui a fait écarquiller la planète, les yeux de la planète hockey au grand complet en Australie en fin de semaine avec un but spinorama style euh, qui n'est pas sans rappeler au plus vieux Denis Savard, au plus contemporain Patrick Kane, un but de la Ligue nationale, un but de haut calibre de la part de Logan Coley. Et avant longtemps, il y aura certainement un concern entre ces deux gars-là, Tony.
4: Jean-Charles, je te dis là, Nick Bobrov, Kent Hughes, Jeff Gorton... Euh, ils doivent prier au bon Dieu que Slavkowski va être le joueur qu'eux autres, ils pensent qu'il va être. Parce que moi, je te dis ça, là. Logan c uh, Coo Cooley, là, c'est un vrai, là. C'est un vrai, là. Tu peux pas marquer des buts de même, là, sans, sans, avec la chance. Ça, c'est vraiment du talent pur. Il me fait beaucoup penser à Patrick Kane. Puis, selon moi, j'ai pas besoin d'attendre 10 ou 15 ans. Le meilleur habileté hockey de cet répéchage-là, c'est Cooley. Le meilleur habileté hockey, c'est
0: Cooley. Le joueur le plus complet, tant qu'à moi, est probablement Carter gauthier faudra voir que ce que Slavkovski va être capable de nous offrir. L'an dernier, au moment d'être retiré de l'alignement sur blessure, ses chiffres se comparaient avantageusement à ceux d'un certain Logan Thompson. Alors, si Slavkovski devient un Thompson, on n'aura pas tout perdu. Uh, Tage Thompson, j'ai dit Logan, c'est Tage Thompson. Oui, et si, on, si on
4: va débattre, Jean-Charles, s'il vous plaît, là. sois plus... sûr que tu as les bonnes informations. Et puis personne,
0: et puis personne, personne. veux-tu rester tranquille? Ramène ton, ton derrière de nouille à Montréal si tu veux qu'on se parle comme deux hommes. OK, <coughs> duo Caden Goulet, David Rinebacker. Je vois que tu as encore ton bracelet brûlé d'un glissade d'eau, ça doit être beau sans speedo, terriblement. Caden Goulet, David Ryanbacker à la défense. Je parlais tantôt du duo harris Mayou comme étant un duo très intéressant. Bagul et Rhinebackers, c'en est tout un également.
4: C'en est tout un et, et ça se peut que ça va être un duo de défenseurs pendant un décennie avec le Canadien de Montréal. Donc, c'est intéressant de les voir jouer maintenant, un gaucher, un droitier, parce qu'évidemment, c'est un, un peu... On est en train d'avoir le futur, d'avoir nos yeux. Euh, oui, le
0: futur devant nos yeux d'une certaine façon. Est-ce qu'on a là une première paire de défense potentielle du Canadien d'ici quelques années? Permets-moi d'avoir un peu de doute, de réserve quand même. Parce que ça voudrait dire que Goulet et sont des 1 et 2. Puis je dis pas Goulet 1, Ryan backer 2, ça peut très bien être l'inverse. Mais dans les deux cas, j'ai des réserves.
4: Mais c'est les deux choix de première ronde, un cinquième, l'autre... Euh si je ne trompe pas, il était soit 16 ou 18, donc il y a des fausses de chance qu'ils vont l'être. Puis s'ils ne le sont pas, évidemment, euh, ils n'ont pas joué à, la, au, au, à leur potentiel. Qu'est-ce que Goulet apporte à Ryan Backer
0: ce soir particulièrement, à part de le sécuriser, de le calmer? Parce qu'on sait que Gauley va avoir une lettre sur son chandail probablement dès qu'il va passer la mi-vingtaine.
4: Qu'est-ce qu'il va apporter? Écoute, il va apporter un peu de physique au jeu, c'est sûr. Gouli aussi a une bonne première passe, un bonne première passe pour Ryan Backer. Je pense qu'on va être en mesure d'avoir un bon jeu de transition, défense-offense avec eux autres.
0: Le CF Montréal en a mangé tout un en fin de semaine à Atlanta. Et capitaine Samuel Piette n'a pas mâché ses mots. Des déclarations qui n'ont pas assez trouvé écho à mon goût. Je félicite Sam euh, d'avoir dit une bonne partie de ce qu'il pense après le match, qui était une performance, il faut le dire, tout ce qui y a
4: de plus gênante. 22 mois après que Jeff Petrie a fait les déclarations, qu'est-ce qu'il a fait euh, au sujet de du Ducharme et le système de jeu dans le temps, c'est frustrant. C'est les mêmes choses qui se passent à tous les fois. On joue pas comme une équipe, on joue pas comme un groupe. Euh, on essaie de trouver où est-ce que les gens sont. Et c'est comme si on n'a pas de structure. C'est ça que Petrie a dit il y a 22 mois. Puis 22 mois plus tard, qu'est-ce que Samuel Piet a dit après une défaite de 4 à 1 à Atlanta? J'ai vraiment senti qu'Atlanta était beaucoup mieux préparé. Euh, est-ce qu'ils sont beaucoup mieux préparés à la base est-ce qu'ils ont de meilleures bases que nous peut-être, j'ai senti qu'on jouait avec un joueur en moins à un moment donné, j'avais presque envie de demander à l'arbitre de compter les joueurs d'Atlanta sur le terrain, tellement j'avais l'impression qu'ils jouaient avec un ou deux joueurs de plus et ça ressemble beaucoup à ce que Petrie a dit, n'est-ce pas oui,
0: ça ne tente pas de faire de comparaison avec euh, Petrie, là, de triste mémoire. Puis les est n'en parlons plus. Puis Doom retrouve un peu de son ciel à Las Vegas. Mais dans le bleu, blanc, noir, vif du sujet, là, ou le trop gris du sujet, parce que le chandail épouvantable du CF, le gris qui portait samedi, est à l'image de leur saison. C'est gris, puis à peu près charbon. Moi, j'ai hâte de voir les conséquences de ça. C'est un énoncé de la part de la Pourquoi du étais pas content de quand
4: Petrie l'a dit il y a 22 mois? Et là, tu félicites Sam pour ses propos. Je suis Pourquoi très heureux des
0: propos de Samuel Piette. Parce que pour moi, clairement, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais il va falloir et que tu la haute que direction. pas fait la même chose. Il va falloir que la haute direction, Olivier Renard. Je pense que la suite a prouvé il va continuer de prouver que Petrie était le problème et non pas la solution. J'aime à penser que Samuel Piat appartient à la solution chez le CF Montréal. Ça, je alors, suis d'accord avec alors toi. Alors que le problème est probablement Hernan Lossada. Mais ça, dans ta tête, je suis d'accord avec nos... toi parce que Petrie, dans le temps, là, oui. il jouait du hockey oui, on épouvantable. Ça s'en va on à la pause Et on me dit que tu es attendu au buffet. Très heureux de retrouver l'agitateur Maxime Lapierre et on me dit que le son est bon cette fois-ci, cette ça, semaine. Comment ça va, Max?
7: J'espère parce que là, je vais partir à rire encore pour un bon bout. <rire> <rire>
0: Raconte-moi ton premier match préparatoire à Montréal parce que moi, je m'en rappelle, mais je veux savoir, parce que j'étais là, mais je veux savoir comment ça s'est passé pour toi.
7: Ben, je sais, honnêtement, là, tu, je pensais à ça toute la journée. Je, je pense que je n'ai pas joué de match préparatoire avant mon premier appel. J'en ai joué après, là, les années suivantes. Mais j'avais été coupé des premiers, je pense, ma première année. Puis on m'avait rappelé d'Hamilton. Puis quand je suis entré dans le vestiaire, je connaissais pas personne. En tout cas, peut-être que j'ai perdu des, une coupe debout à cause des coups à tête. Mais ça, c'est bon. C'est ce que je me rappelle. Mais les matchs en concours, pour moi, c'était toujours stressant. Parce que pour un gars de quatrième trio, de retrouver tes repères et tes mains, qui prennent normalement 4-5 mois à retrouver, euh, c'était stressant parce que j'étais tellement en grande forme côté patin mais souvent, les mains et le lancer ne vais pas du tout. Donc, euh, pour moi, ça représente du stress, les matchs sur concours.
0: Qui t'avait parlé? Qui t'avait calmé? Qui t'a pris par la main pour dire « relax, ça va bien aller?
7: » Ben moi, c'est Patrice Brisebois. Je pense que dès mes, mes premiers coups de patin, c'est Patrice qui est venu me voir. et me dit « amuse-toi ». Puis, il ne faut pas oublier une chose. c'est mon style de jeu... C'est quand même pas facile de t'intégrer à un groupe de vétérans. Alors premièrement les matchs être équipe d'arriver puis de brasser puis d'être fatiguant, tu peux pas vraiment faire ça avec tes coéquipiers. Puis là t'embarques après ça, c'est un nouveau style de jeu avec des des gars pas mal plus forts physiquement. Tu sais à 18, 19, 20 ans là d'arriver puis brasser après le ciflet, Jean-Charles, pour essayer de donner des grandes mises en échec, je peux te dire que là, tu te rends compte que, parfait, je vais retourner au gymnase puis je vais prendre une coupe de, de chèque de protéines cet été pour grossir un peu parce que, <rire> que ce style de jeu-là, ça marche ça marche pas à 175 livres. <rire>
0: <rire> Début de deux premiers choix sur qui le Canadien compte pour être une puissance de la Ligue sur le flanc droit de la défense d'ici quelques années. David Reinbacker joue avec Kaden Goulet ce soir et Logan Mayou est jumelé à Jordan Harris. Moi, j'aime bien ça. Je ne sais pas pour toi, mais j'aime bien ça.
7: J'adore ça. Puis si Renbacker devient le défenseur qui est supposé devenir, juste de le voir avec Goulet, hey, c'est toute une paire. C'est ces deux gars qui sont physique, c'est deux gars qui lisent bien le jeu, c'est deux joueurs qui patinent très bien. Est-ce que ça va être des, des gars comme le temps puis comme Carlson qui vont faire 80, 90 points, 100 points? Je pense pas. Mais je pense que c'est des gars fiables, mais pas à peu près. Puis j'ai vraiment hâte de voir Ryan Backer ce soir. On le sait, c'est pas le même style de jeu, c'est la petite glace pour lui, Il sort d'un du, marché européen. C'est pas le même style, mais il semble être un, un joueur calme quand même. Quand, lorsque tu es capable de te, de te fier sur ton intelligence à la patinoire, ça enlève tellement de pression. Puis je pense qu'on va avoir un grand match ce soir. En tout cas, je l'espère.
0: Est-ce que ça peut être le top 4 de la défense d'ici 2-3 ans chez le Canadien? J'exclus rapidement Matheson. Non, mais Matheson. Et comme le bon vin, là, il est meilleur en vieillissant puis il n'est pas vrai. encore bien ben vieux. Fait il, va, il va appartenir au top 4 encore dans 2-3 ans. Mais pour les besoins, là, tu vois ça comment d'ici 2-3 ans? Parce qu'il y a une congestion en arrière.
7: Là. Bien là, j'en vois deux ce soir. Tu parlais de pression avec Tony pour le match ce soir. Je vois deux défenseurs dans cette situation-là. Je vois Harris puis je vois Barron. Parce que là, il commence à avoir du monde, pas à peu près, Jean-Charles, dans l'alignement en défensive. C'est tous des jeunes de la même âge. T'sais, on s'entend que Goulet, pour moi, lui, il est, il est pas déplaçable. Jack Hyde. Son style de jeu recherché. Il n'y en a pas des joueurs comme Jack Eyre, donc tu ne t'en débarrasseras pas. Il reste Harris et Barron qui doivent compétitionner avec Mayu, Runbacker, Hudson, Norlinder. Tu as, as, as beaucoup, beaucoup de défenseurs. Donc, moi pour moi, là, ce cas d'entraînement-là est très, très important pour Harris et Barron.
0: Jesse Lennon maintenant. Il est plate comme neuf joueurs finlandais sur dix, ce qui fait que personne n'en parle <rire> parce qu'il n'est pas flash. Mais tous les vrais gars de hockey veulent avoir un gars de même dans leur mix, dans leur recette. Pourtant, il y a une face à Laval, il y a l'autre à Montréal. Je ne te dis pas ce qu'il y a dans le milieu de ça.
7: <rire> c'est juste, Jean-Charles, c'est les, les attentes. T'sais, si on pense que ça va devenir un marqueur de 30-35 buts sur le premier trio, deuxième trio, peut-être que là, on va être, dé être déçu. Mais si c'est un joueur solide qui est capable de jouer sur le troisième trio, là, je pense qu'on a une belle acquisition. Je pense qu'on a un bon joueur entre les mains. C'est un gars qui est il commence à manquer de temps un peu, par contre, pour avoir solidifié sa place, puis vraiment être un vétéran dans l'alignement qui joue à tous les soirs. Par contre, il y a tous les atouts. Là. Il y a un bon lancé, il lit bien le jeu, il se positionne bien, il est quand même est très bon défensivement. Moi, je pense que c'est tout, tout un joueur de hockey. Par contre, faut que tu pousses un peu plus que ça, je pense. Tu sais, la carte de visite on parle, dont on parle souvent, il faut, faut qu'elle soit un petit peu plus impressionnante que ça. Juste faire des bonnes choses, c'est pas assez. Il faut que tu impressionnes faut que ce soir, Martin Saint-Louis il regarde dans son calepin et il se dise « OK, wow, lui, faut, je n'ai besoin dans mon alignement cette année.
0: » Es-tu excité de voir à l'œuvre Joshua Roy ce soir?
7: Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est sa progression. Hein, on le regarde depuis quelques années, que ce soit dans les rages nord, lors des, des matchs intra-équipe et tout ça. C'est le fun quand tu vois qu'un gars s'en va dans la bonne direction. Tu sais, année après année, il y en a tellement de jeunes qui arrivent et tu dis « Bon, ben, c'est pareil comme l'an passé. c'est pas le cas de Joshua Watt. Puis je pense que lui a compris qu'il était capable non seulement de jouer dans la Ligue nationale d'hockey, mais d'être un joueur talentueux dans la Ligue nationale de hockey. Puis Je suis pas inquiet pour lui. Je pense que même s'il si y a un match correct ce soir ou très bon, ça va venir avec le temps. Je suis vraiment pas inquiet pour ce joueur -là.
0: Le duo Suisse, Mayer et Chier va affronter les Flyers au New Jersey ce soir. ne sera donc pas avec l'équipe B des Devils à Montréal. Les Devils ont surpris l'an dernier. Ils ont atteint le deuxième tour des séries. Pas grand monde avait prédit qu'ils sortiraient Blue Shirts en première ouais. ronde. Euh, Qu'est-ce qui manque à ce club-là maintenant pour être de vrais aspirants à Coupe Stanley?
7: Il manquait justement ça, l'expérience en série, d'aller chercher des gros matchs, de vivre le stress... De, de jouer des matchs importants dans ta carrière parce que là, on, on le voit, c'était une équipe tellement rapide. Tu te rappelles l'an passé, Jean-Charles, ben oui. personne n'était capable de patiner avec eux la plupart du temps. C'est toute une équipe. Les défenseurs en santé, je pense que si le gardien de but fait le talent, on va être capable, capable d'aller loin, mais la, la réalité, c'est que dans l'Est, il y a des très, très bonnes équipes.
0: On se reparle mercredi avec Guillaume. Merci, Max. Salut, mon ami. Max Lapierre était là avant la pause. J'étais avec lui, Guillaume, euh, Marinaro et l'inénarrable Jean Perron, hier soir, le segment La Taverne de la Poche bleue. Euh, dans le débat hockey, Max a posé une excellente question. Il a dit, si le Canadien est huitième de l'Est à date limite des transactions, que Sean Monahan connaît une bonne saison et qui est en santé, ça fait beaucoup de odds, là, quand même, bien, mettons que ces trois planètes-là sont alignées. Est-ce que le Canadien garde Monahan à date limite où il l'échange? C'est une question qui est plus complexe qu'elle en a l'air en principe. Normalement, le raisonnement primaire, simpliste, on est dans le portrait des séries, on a un élément top 6 en santé, qu'on a une bonne saison, on le garde. Mais dans les faits, il faut réfléchir davantage puis pas ignorer la philosophie de l'organisation. On est obligé de la considérer. Dans le cas qui nous concerne, la philosophie du Canadien, ça consiste à poursuivre le développement des jeunes joueurs de l'organisation sans égard aux résultats sur la glace. Gorton Hughes Associates veulent bâtir une franchise solide avec un pipeline qui déborde de jeunes talents. Ils veulent avoir un maximum d'options dans leurs mains pour que le CH soit une puissance dans quelques années et pour longtemps. L'année passée, le plan Monahan y était clair. S'il demeurait en santé... Euh, et qui continuait sa, projec sa projection à, et sa production à bon rythme. Le Canadien l'échangeait au plus offrant à date limite des transactions. Mais le projet a avorté quand Modern a choisi de jouer le match du CH à Calgary le 1er décembre. Il avait une botte thérapeutique au pied quand il est arrivé à l'Arena, by the way. Mais il ne voulait pas rater la chance de disputer une partie devant les gens qui l'ont acclamé et bien accueilli à Calgary à ses premières heures dans la Ligue nationale. Résultat, on l'a pas revu de l'année. Une couille qui a privé le CH d'une excellente transaction en mars et Mornahan d'un possible dernier contrat payant de longue durée. Ça a été, dans le fond, perdant-perdant. Espérant que le nouveau staff médical du Canadien va être capable de trouver les mots pour convaincre un joueur en danger de ne pas jouer dorénavant. C'était Kent Hughes a caché in sur le malheur de la saison passée. Il a convaincu le clan Monahan de tenter le coup une nouvelle fois avec en poche une entente de seulement un an, salaire de moins de 2 millions de dollars. Un coup fumant de Hughes face au clan Monahan, qui n'avait pas bien ben d'autres options, avouons-le. L'année passée, les deux parties ont erré ensemble. Cette année, ils prennent une gageure commune. Si Monahan reste en santé, produit sur le top 6 du Canadien, à date limite, il va valoir au club le premier choix de repêchage, qui devait arriver en retour de ses services à date limite l'année passée. Même si le Canadien est huitième de l'Est dans le portrait des séries. Pourquoi? Parce que le fruit n'est pas mûr puis il ne sera pas à la fin février non plus. Le Canadien exécute un grand plan, ne va pas en déroger sous prétexte que Martin Saint-Louis fait des miracles avec son groupe de joueurs. En 2013, le jeune directeur général, Marc Bergevin, première date limite des transactions pour lui, a choisi de demeurer bien tranquille sur le banc, en dépit du fait que Michel Terrien menait sa troupe dans les hauteurs du classement. Le Canadien était à trois points de la tête de l'Est à date limite de 2013. Le DG n'a pas bougé, si ce n'est pour Davis Derwiski. Arrêtez, là. Il m'avait expliqué à l'époque qu'il ne sentait pas que l'équipe jouait au-dessus de sa tête, au-dessus de ses capacités, puis que ce n'était pas le temps de vider à la banque de jeunes ou d'espoir ou de choix de repêchage pour tenter de veiller tard cette année-là. Un an plus tard, date limite 2014, le Canadien moins bien positionné au classement date limite, Bergevin, à 3 heures moins 22 secondes, acquiert Thomas Vanek, des Highlanders de New York. Même si Vanek a été très ordinaire en série... Il a été très bon en saison dans le dernier droit. L'effet a été immédiat sur le Canadien qui a fini la saison en force avant d'éliminer le puissant Lightning en 4 puis les Bruins en 7. Montréal, on s'en rappelle, est tombé devant les Rangers quand Price est tombé sous le genou en savate de Chris Crider des Rangers, un enfant de Nanan. Francis Bouillon m'avait très bien expliqué à l'époque comment l'acquisition de Vanek avait fait grandir et grossir trois joueurs du club qui étaient très excités quand ils ont appris cette transaction-là. 2014, Bergevin croyait aux chances de son club, plus qu'en 2013. Et Bergevin, c'est un profil gambler à côté du profil plutôt conservateur de Kent Hughes. Fait, considérant une déclaration de Hughes et Gorton sur le mot en paix il n'y a aucun doute dans mon esprit que peu importe le rendement, victoire, défaite puis la position du, du classement du Canadien à date limite, Hughes va être vendeur, surtout avec un actif comme Sean Monahan.
9: Ce mercredi, c'est le retour du
4: hockey de la LNH sur TVA Sport 2 avec deux matchs préparatoires. Dès 18h30, voyez Sabre Maple Leafs, suivi à 21h de Canucks
0: Oilers, ce mercredi à TVA Sport 2. C'est toujours un plaisir de lui parler. Il fait un saut éclair ici à Montréal à l'occasion du match préparatoire de Sea devils contre le Canadien ce soir. On reçoit le vice-président aux opérations hockey de New Jersey, Martin Bradeur. Martin, c'est toujours un plaisir. Comment ça va?
10: Ah, Ça va bien. Euh, merci, Jean-Charles.
0: Comment a été ton été, Martin, particulièrement sur les terres de départ?
10: Du bon golf en masse. Euh, J'ai voyagé pas mal. Fait que, euh, on est content que le hockey recommence, ça, c'est sûr.
0: Martin, on va aller au hockey. Ce ne sera pas long. Mais avant, parle-moi de ça. Je sais que tu as une lubie. Tu as, as une fascination pour les cigares. tellement en griller un bon. Une fois de temps en temps, voir... Euh, de façon euh, récurrente. Et là, tu as décidé de faire une association avec les cigares Armistice. Raconte-moi ça. Ah,
10: oh, c'est une, une, pas des passions, mais quelque chose que j'aime faire euh, durant, durant mes, mes matchs de golf ou entre amis. c'est fais un bon petit cigare de temps en temps Puis euh, j'ai eu la chance de, de me connecter avec, euh, avec du monde de Montréal pour, pour faire mes propres cigares. Fait que, on est, on est rentré là-dedans, c'est quasiment au-dessus d'un an. Euh, c'est super le fun
0: comme, comme petit projet. Euh, puis, en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu aime faire entre amis. Bonne chance avec cette association-là, Martin. Mais comme dans tout le reste, je suis certain que ça va être couronné de succès. Euh, écoute, il y a des membres de, de l'équipe qui ont déjà acheté de tes cigares, puis font dire qu'ils aiment bien gros. <rire> Martin, vous avez passé le processus de reconstruction et vous êtes en vitesse grand V. Vous embrayez à la vitesse suivante, vous l'avez même fait l'an dernier, alors que vous avez atteint le deuxième tour des séries éliminatoires et qu'accessoirement, vous avez éliminé un peu contre toute attente vos grands rivaux de l'autre côté de la Hudson River à Manhattan, les Rangers. Euh, dans quelle mesure vous êtes désormais en avant du grand plan que tu m'as illustré les dernières fois qu'on s'est parlé?
10: Je pense que l'année passée, on était un petit peu plus en avant du plan qu'on qu s'était mis au début. Euh, nécessairement, je pense des performances de certains joueurs, euh, euh, nos joueurs ont été pas mal en santé, on va toucher du bois toute la saison, ça aide beaucoup ça, pour des organisations, parce que tu vois, à travers la Ligue, des fois ça fait une grosse différence euh, quand tu es capable de rester en santé. Mais c'est sûr que cette année, tu vois que c'est une, une autre atmosphère un peu, je pense que le monde réalise, euh, pas le monde en entour, mais je parle le monde dans, dans notre organisation, qu'on est arrivé euh, puis qu'on, ça va être important, les, les euh, expectations de, de gagner sont là en ce moment. L'année passée, c'était « OK, mais là, il faut faire les playoffs ». maintenant, on a prouvé qu'on est capable de rentrer dans les playoffs. On a, on a eu vraiment une bonne saison, la meilleure saison dans, dans, dans l'histoire des Davos à frais de points et de victoire. C'est comme un peu surprenant avec toutes les bonnes équipes qu'on avait que cette équipe-là était capable de faire ça. Ça fait que le futur est vraiment, est vraiment le fun à avoir à aller en ce moment. Puis tu vois qu'en entraînement, le, le focus de tous les jeunes joueurs qu'on a mis sous contrôle pendant, des longs, pendant longtemps sont vraiment rendus des vrais professionnels maintenant. Puis tu le vois énormément comment ils agissent durant l'entraînement.
0: C'est intéressant de t'entendre parler des attentes renouvelées au New Jersey. Quand on regarde ça de l'extérieur, on a l'impression que. C'est un long fleuve tranquille que personne ne vous achale, qu'il n'y a aucune pression sur l'organisation des Davos. Mais ce que tu me racontes là, dans le fond, c'est que même à New Jersey, il peut y avoir de la pression sur l'équipe.
10: Oh, c'est sûr, il y a toujours une, une, une certaine pression. Écoute, quand quand les demandes sont, sont plus élevées, il faut que tu performes pour essayer d'y arriver. Euh, la grosse affaire, c'est que l'année passée, beaucoup d'équipes qui ne pensaient pas qu'on était aussi bon que ça. Fait Tu es, es capable d'arriver là et... Peut-être jouer une ou deux périodes, puis les autres, sera, ils, ils pensent pas qu'on va être capable d'ébattre, battre, qu'on était capable d'avoir de, des bonnes performances. Mais là, on ne surprendra plus personne. Si tout le monde sait qu'on a une bonne équipe, on a une grosse offensive. Euh, fait qu'ils vont, Ils vont vraiment avoir des, des, des plans de jeu contre nous autres, qu'il va, euh, va falloir répondre à certaines choses que peut-être l'année passée, on n'a pas eu le choix de répondre. Écoute, on a fait des acquisitions, on a perdu certains joueurs, Fait qu'il va y avoir un problème, un petit... Euh, un petit moment d'ajustement pour, pour l'équipe, mais on est, on est pas mal content d'où on, on est en ce moment. Puis comme toutes les équipes qui aspirent à gagner la Coupe Stanley, on est vraiment excités de que la saison commence.
0: Tu parles de nouvelles acquisitions, Martin, et de l'importance de demeurer dans le mix. On avait fait une qu'on connaît bien ici à Montréal. Tyler Toffoli, parle-moi de la genèse de cette acquisition-là.
10: Écoute, euh, on est pas mal content. Nous autres, c'est un, un, un joueur de... de c'est un allié droit qu'on qu n'avait pas vraiment. On a Alexander Holtz qui s'en vient, mais on n'était pas sûr s'il était prêt encore. Fait en étant capable euh, de faire un échange pour aller chercher Tyler, c'était pas mal important. On a perdu un joueur, euh, Sharon Govich, qu'on aurait laissé aller probablement. Fait il nous a pas vraiment coupé, euh, coûté énormément. C'est un gars qui est éprouvé à cas de scorer des buts. Puis en ce moment, il est, il est en ligne à jouer avec Jack Hughes. C'est juste si, si ses cartes comme du monde, il va être capable de remplir le, le filet pas mal.
0: L'an dernier, en marge de la date limite, vous avez fait l'acquisition de Timo Mayer des Sharks de San Jose. Celle-là m'a surpris pas mal, mais il rejoint un contingent de joueurs Swiss importants chez les Devils. Par contre, on ne peut pas dire que ça a été bien gagnant au départ. Ça a été un départ plutôt en demi-teinte de la part de Mayer, même qu'un matin, honnêtement, j'étais inquiet. Je me suis dit, vont-tu être capables de le signer à long terme? Et finalement, ça a été une signature énorme pour vous autres, Mayer. Hein?
10: Non, c'est sûr, c'est une grosse signature. Et on, a, on a donné énormément de, des assets pour, pour, pour l'avoir. Euh, on avait juste beaucoup de confiance dans, dans le produit qu'on était capable d'y offrir. Euh, les joueurs qui sont dans notre équipe, euh, le New Jersey comme tel, comme, comme tu peux dire, a un peu moins de pression qu'ailleurs que les grosses équipes. Euh, le fait, lui, qui il vient, il vient de la Suisse, le voyagement entre la Suisse et New Jersey est plus facile que de la Suisse à aller à saint nosé ça c'est sûr et certain. Toutes ces petites choses-là, je pense, puis écoute, on a, on a un gardien de but, Schmid, qui, qui, vient, qui vient de la Suisse, c'est Nico Eschert, Sigmund Fait Il était, était familier avec beaucoup de joueurs dans notre organisation. Ça a aidé, je pense, un peu, mais nécessairement, c'est sûr qu'au début, ça n'a pas été si facile que ça pour lui. Quand tu es un jeune de, 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 de son gabarit, de la manière qui joue la game, puis arrive dans un différent système la première fois de sa carrière, il va y avoir des ajustements, mais on la regarde en ce moment, qu'est-ce qu'il qu qu fait durant l'entraînement, durant les, les matchs euh, noirs et rouges qu'on a ici. Euh, il, il, est vraiment, il est vraiment un joueur que, le, de style qu'on n'avait
0: vraiment pas dans Puis Je pense que l'avoir pendant 82 games va faire une grosse différence pour l'équipe. D'ailleurs, Martin, la question des poolers, là, puis honnêtement, ça est mienne. Euh, Est-ce que Maillard va jouer avec son compatriote Ischier ou s'il va jouer avec la jeune sensation Jack Hughes?
10: Euh, en ce moment, il, il, depuis le début du quart d'entraînement, il joue avec, euh, avec Nico fait que euh, Je sais qu'ils vont jouer ensemble ce soir euh, puisqu'on joue en un split squad. Nous, on joue une game contre les Flyers, puis on va à Montréal avec notre autre équipe. Fait que euh, Lui, il va, il va jouer euh, avec Isher euh, avec euh, ce soir euh, contre les Flyers ici à Jersey.
0: Quelle progression fulgurante de Jack Hughes. Je jamais ce brunch-là dans le nord où tu m'avais dit je mets l'équipement et le fun avec les gars l'été. Je jamais vu des mains de même. À l'époque, on se demandait s'il si allait jouer sans game dans la Ligue nationale, tellement il était gros comme un petit chat. Et pourtant, tu t'es pas trompé. 99 points la saison dernière pour Hughes. Il est fantastique.
10: Ouais, écoute, c'est pas impressionnant qu'est-ce qu'il est capable de faire sur la glace, mais tu vois qu'il commence à grandir en dehors de la patinoire aussi. Je pense que c'est un très bon ambassadeur pour notre organisation, de la manière qu'il se comporte, de la manière qu'il parle, euh, la confiance euh, quand il fait ses entrevues, de la manière qu'il parle de notre équipe, de la région, de toute l'équipe. Ça, ça déteint énormément à travers la Ligue. Donc, On est vraiment content de, de son développement, de la manière qu'il a maturé dans, dans les dernières années. Euh, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, il faut, faut que tu performes sur la patinoire, puis... Il prouve à chaque jour qu'il est capable d'être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On l'a regardé encore, de, de, les trois games qu'on a joués ici, euh, dans notre arena de pratique. Puis comme, euh, même si on l'a vu fait trois ans qu'on le voit, on était encore impressionné de certaines choses qu'il fait.
0: Là, il faut pratiquement que tu fasses ton deuil de Quinn Hughes, parce qu'il a été nommé capitaine des Canucks de Vancouver, quoi qu'on rappelle euh, avec intérêt que Wayne Gretzky a déjà été échangé. Donc, il n'y a rien d'impossible. Mais le plus jeune des trois, Luke Hughes est là avec vous autres désormais. Et certains avancent que c'est peut-être le meilleur des trois frères. Qu'est-ce que tu t'en penses, toi? Il me semble c'est dur à croire un peu.
10: Non, c'est dur à comparer un peu. Mais que Luke, c'est un joueur qui me rappelle énormément de Scott Niedermeyer. Euh, de la manière qu'il patine, de la manière qu'il joue, euh, la confiance qui, qui monte à cet âge-là. Euh, écoute, c'est pas un petit gars de 18 ans. Il est rendu à 20 ans, à 21 ans proche. Euh, il a joué au collège, il a joué avec des gars plus vieux puis il est arrivé l'année passée dans les séries puis il a prouvé qu'il était capable de jouer à ce niveau-là. Euh, il était blessé un peu durant le, le camp des recrues Il ils viennent juste d'en revenir, donc il jouera pas les prochaines games. Mais euh, écoute, le, le talent qu'il a, la mobilité, euh, on est vraiment vraiment excités de l'avoir, euh, à l'avoir nous autres. c'est sûr que la complicité entre les deux frères, ça va être, ça va être fun à voir dans, dans les prochaines les prochaines années.
0: On va dire de quoi, Martin, euh, provenant d'une légende comme toi, qui a vu de proche Scott Niedermeyer tellement longtemps au cours de ta carrière, ça va être sensationnel si le jeune Hughes a euh, du Niedermeyer dans le nez. Quelle acquisition pour vous autres? Donne-moi des nouvelles de Dawson Mercer, qui est le favori de notre collaborateur Philippe Boucher, qui lui, l'a vu de proche à Drummondville avec les voltigeurs.
10: Oui, écoute, euh, Mercer, euh, il va dire c'est un, un joueur complet. C'est un joueur que la rondelle le suit partout. Il, il il, C'est un gars qui il a, il a des très bonnes mains. Il, il, il est capable de jouer assez avec la vitesse. Mais je pense qu'il est comment compétitif. C'est qu ça qui fait la différence. L'année passée, il y a eu des, des bons moments et des moments un peu plus bas. Mais je pense qu'il grandit avec les jeunes joueurs en ce moment. C'est ça qu'on voulait bâtir. C'est qu'on voulait nos corps de joueurs de grandir ensemble. Puis là, ça fait déjà deux, trois ans que tout le monde est ensemble. Puis ça paraît de la manière qu'ils sont capables de se trouver sa patinoire, de la manière qu'ils qu se tiennent un peu accountable euh, avec eux, eux autres même. Si un qui ne tient pas, il ben, y a six autres gars qui vont lui dire qu'ils ne poussent pas. Là. Fait que tu sais, on a vraiment une belle atmosphère. Puis je pense que notre, nos entraîneurs font une bonne job. Lindy, en étant un coach d'expérience, euh, de voir ça, il,
0: il travaille vraiment bien avec nos jeunes. Fantastique. Martin, dis-moi, il y a eu une grande, scène et belle rivalité entre Patrick Roy et toi euh, sur la glace tout au long de vos euh, carrières respectives. N'importe qui à qui tu vas demander qui sont les, les plus grands gardiens de but de l'histoire du hockey. Souvent, la liste s'arrête à deux. Patrick Roy, Martin Brodeur ou Martin Brodeur, Patrick Roy, c'est selon. La Ligue de hockey, junior majeur du Québec vient d'immortaliser Patrick en lui concédant un trophée à son nom, l'équivalent du trophée Vezina dans le show. Euh, T'es content pour Patrick, Martin?
10: Ah Oui, certainement. Je pense que Patrick, ça a été un... Une personne que tout le monde, tous les jeunes gardiens de but, surtout de ma génération, qu'on a regardé et on, on voulait être comme lui. Tu comprends? Il jouait pour les Canadiens de Montréal, puis en étant un gars de, de, de Saint-Léonard, on était des gros fans du Canadien, fait que nécessairement, tu es un gros fan de Patrick Roy. Fait que avoir des honneurs de même, c'est le fun. Je pense que c'est important aussi pour, pour, pour son nom, pour tout ce qu'il a fait pour le hockey au Québec. C'est vraiment,
0: vraiment bien pour lui. Je rappelle que les cigares armistices de bons cigares nicaraguayens, qui viennent d'ailleurs avec une rondelle pour les tenir, regardez ça, c'est pas beau ça, sont la propriété en partie de Martin broder notre invité à l'émission ce soir. Toujours un plaisir de te parler, Martin. Bonne saison, bon court voyage éclair à Montréal. Je sais que tu vas en profiter pour rencontrer un peu de la famille et des amis, mais très rapidement, parce que le jet va vous ramener à Jersey. et À très bientôt, mon ami. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir, un réel honneur pour moi de l'accueillir parmi les collaborateurs réguliers de l'émission. On sera avec nous tous les lundis. Il n'y a plus besoin de présentation, mais pour la forme, le baron Alain Chantelois. Réel honneur, baron. Comment ça va?
5: Tu es capable d'en beurrer les pêches. Je te remercie. Merci pour l'opportunité Non, non, je le pense vraiment. Non, mais moi aussi, puis je te regarde d'aller là faire un show tout seul pendant deux heures de temps. Pas facile. Bravo. Ouais,
0: mais les collaborateurs sont extraordinaires. Ça. Puis, je suis très content que tu joignes cette équipe-là. Je le disais au début, tu te rappelles de ça? Les oui. deux pistons. Oui. Mario Lérette, Patrice Lécuyer. Après, c'était Mario et Stéphane Rousseau. C'est ça. La minute de punition vers 5h, h et 5 toi et soir. Je ratais jamais ça. C'était extraordinaire. C'était ben, bien
5: fin, fait, Colin. J'ai d'écoute de ta bonne aussi. Ben oui. C'était bien plaisant de travailler avec Mario et Stéphane et même euh, Patrice Lécuyer qui était... Euh... Un bon ami pendant toute cette ouais. période-là. Ouais. Absolument. Alors, très heureux oh, que tu sois va.
0: avec nous ici. Euh, on commence avec le propriétaire des sénateurs, Michael Andlauer, euh, qui euh, voit le reste des actionnaires du Canadien récupérer son 10 d'action avec le CH. devient l'actionnaire de contrôle des sénateurs et il commence ça de la bonne façon dans les deux langues.
5: D'abord, écoute, dans les deux langues. Ce qu'on ne faisait pas à Ottawa avant. Et là, ce qui me dit que Patrick Roy a des chances, parce que si DJ Smith connaît des ratés, commence pas la saison sur les chapeaux de roue, je vais te dire ça traînera pas. Ok Alors, Patrick, il y a, a eu une chance dans la Ligue nationale. Une seule chance. Comment ça se fait que des gars comme Gérard Galland, des gars comme Bruce Boudreau, n'ont eu quatre chances, des gars comme Peter Debois qui est tendrement au bout, c'est sa cinquième équipe. Pirol La Violette, sixième équipe. On a même ramené Babcock à Columbus cet été. Ça, c'était une, gr une grosse erreur. Épouvantable. Bien, je vais te dire, que je pense qu'il mérite. Patrick, ce serait un fit idéal avec les sénateurs d'Ottawa. D'autant plus qu'Andauer a dit bien, écoute, bien, je veux récupérer les gens de Gatineau. Ben, oui. Ils pas tout pas tous à Gatineau, là. Il y, a, il y en a beaucoup de Québécois dans la région. Puis ils prennent tout le Canadien. Alors là, écoute, s'il va y avoir un nouvel amphithéâtre, c'est sûr que ça y prend un entraîneur-chef bilingue. Son directeur général est déjà bilingue. Il est encore là, Pierre Dorion. Exact. Mais ça y prend un coach qui est bilingue, puis DJ Smith, c'est bien de valeur. Il n'a pas fait les séries au cours des quatre premières années de son règne, de son, de son mandat. Il est mieux de produire cette année.
0: Pierre, il a été très fidèle à DJ Smith oui. jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que là, ça pourrait changer. DJ ne peut pas en perdre trois, quatre de suite là, avant Noël parce que le tapis pourrait glisser en dessous des pieds. Pierre, lui, on dirait que depuis que M. Merlin est parti pour un monde qu'on dit meilleur, on dirait que là, il est tout seul à prendre les décisions et puis ça va mieux. Je Mais trouve qu'il fait très bien depuis deux ans.
5: Bien moi, je le trouve très bon. As-tu vu également que l'année dernière, on parlait du congédiement de DJ Smith quand ils ont eu une période oui. de six, sept défaites d'affilée? Alors, je pense que lui, là, je veux dire, il est peut-être sur un siège éjectable. Pierre Dorion,
0: qui d'ailleurs est d'abord et avant tout un maître recruteur. Puis il là, tu avec veux nous Canadien, parler. Oui, ben oui hey, absolument. Hey. Vous l'avez ici. Puis tu veux nous parler de l'importance de bâtir les clubs champions à partir du repêchage. C'est ça le nerf de la guerre, Baron?
5: Le reset, là, tu peux essayer de piton, là, quand on te chancoule pas, là, ça fonctionne pas c'est ben, le même moi, problème avec ma tondeuse. Okay. Ben moi, je regarde ça là, avec le Canadien. Serge Savard a bâti à partir du repêchage. Patrick, Claude Lemieux, Stéphane Richer. Les expos fin des années 70, avec les Gary Carter, les, euh, les Tim Reigns, les Tim Wallach. Et André puis, Dawson. André Dawson. Par la suite, il y a eu, hein, dans les années 90, Delano De Shields, Marcus Grissom, Larry Walker. Il y en a eu une panoplie. Les expos n'avaient pas d'argent. Les expos n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils bâtissent avec le repêchage. Le Canadien, lui, a essayé un reset. Ça n'a pas fonctionné parce que quand tu fais un reset, Jean-Charles, je pense qu'il faut que ça soit planifié. Et non pas du patchage, comme c'était le cas avec le Canadien, puis regarde, là, à Montréal aussi, nos rues, là, on a fait du patchage. Là. Ah ouais, regarde a, ce que ça on donne. Bon on est, est bloqué partout. Oui, oui. Bloqué, tu
0: dis, je vois le verre, repars-moi pas là-dessus. On non. va faire de l'apoplexie. C'est intéressant <rire> parce que tu étais là au quotidien dans l'entourage des expos oui. dont tu viens de parler. Et il y a un gérant qui a marqué l'imaginaire collectif au Québec, qui est Philippe Allou. Puis toi, tu vois des similitudes entre ce que Philippe a produit pour les, le public à travers les exploits à l'époque, puis ce qu'on voit de Martin Saint-Louis mais Il est produit également pour les jeunes joueurs.
5: Philippe est arrivé, on venait se départir de, de Limogé-Ronalds, euh, et puis... Euh, il le le, le général. Schwarzkopf, Schwarzkopf. Schwarzkopf. Et là, Philippe arrive, il coûte pas cher. Le il végétait dans les ligues mineures depuis des années. Le premier gérant euh, de la République dominicaine à venir à diriger une équipe du baseball majeur. D'ailleurs... Ton ami, Serge me faisait remarquer au cours des derniers jours que Tony LaRousseau avait dit après deux ans que Philippe était le meilleur gérant du baseball. Après je pense qu'il qu avait raison. Écoute, ce, ce, ce que je veux dire, c'est que Martin, Philippe, c'était pas un facile. Ça, je vais te le dire, c'était pas facile. Ouais. Martin Saint-Louis, c'est sûr que c'est pas facile. En connais-tu bien des gars qui ont été euh, qui n'ont pas été repêchés, et au de la renommée, qui n'ont jamais fait leur classe dans le hockey mineur, ne... à, à part... Ben – Gagnant
0: temps, de la Coupe Stanley, temps. gagnant du Trophée Hart. Ben, – c'est
5: ça. Puis là, il arrive avec Canadien. Je, trouve que je le trouve tellement rafraîchissant dans ses réponses. Ce n'est pas des clichés. Je, 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 je l'écoutais encore laprès midi Il est bon, oh, il est, il est bon. jeune. Et ce que Philippe a amené des jeunes joueurs à faire, Bon ben lui, il va amener des jeunes joueurs à faire ça également. C'est le meilleur vendeur pour le Canadien. By far.
0: C'est devant Cole Caulfield. là. Je comprends, là, le kid, il marque des buts, il est bras d'un le gros sourire, c'est parfait. Mais Martin parle à tous les jours puis à chaque fois, tout le monde
5: boit ses paroles. Il n'y a personne qui change de canal quand Martin parle. Là. Il a parlé de Chaises la semaine dernière, il a parlé ben oui. des valises. Je veux dire, il laisse personne indifférent. Et écoute, lui aussi, il doit s'habituer à composer, mais je pense que la pression, lui, est capable de la prendre, comme Philippe l'a pris, d'ailleurs.
0: Absolument. Baron, les Astros sont de plus en plus les Désastros. C'est parfait pour les Jays. Deux matchs d'avance. On dirait que, finalement, Toronto va entrer en série. Ils ont des bons lanceurs. Est-ce qu'ils peuvent surprendre?
5: Euh, moi, je pense que... Écoute, c'est très long une saison de baseball. C'est 162 matchs, là. C'est très long. Là, ils ont commencé à piquer à fin de la saison. Ils sont 7-3, je pense, dans leurs dix derniers matchs. Moi, je pense qu'ils vont faire... De toute façon, s'il y a une égalité avec les Astros, c est, c est, ce sont les, les Blue Jays qui passent parce qu'ils ont une meilleure fiche qu'eux autres. Alors... « The name of the game is pitching », ont des bons lanceurs. C'est juste le, le releveur numéro un, Romano, qui... Je veux te dire, je ne sais pas, on ne sait jamais à quoi s'entendre Mais regarde, là, le, le, les gars ont commencé à frapper. Beau, Bichette, uh, Biggio, uh, Guerrero, tous des fils d'anciens joueurs, des majeurs, d'anciennes vedettes. J'aimerais ben, tellement ça qu'ils fassent les séries.
0: C'est lancé et bien lancé tous les lundis à cette heure-ci. Le baron Alain Chantelois, merci de bord. Merci, JC. Bye-bye. C'est au Centre Belle qu'on retrouve Renaud Lavoie pour la mise en échec. Et Renaud, le Canadien, va rendre hommage ce soir à notre regretté et oui. respecté collègue, Yvon Pedneau, et c'est pleinement mérité.
9: Exactement. D'ailleurs, je salue le baron. Euh, mon père spirituel, d'une certaine façon très heureux de le retrouver euh, chez nous, de le voir chez nous et de et le voir avec toi. Aussi, tous les euh, lundis, euh, Jean-Charles, ça, ça fait du bien de réentendre le baron, comme on dit. Et euh, pour revenir à Yvon Penneau, à 17h30, il y a une petite cérémonie euh, qui a eu lieu au salon Jacques Beauchamp, ici au Centre Belle. alors que Chantal Maccabé a tenu à rendre hommage à Yvon Penneau avec un simple toast en compagnie de tous euh, les des membres des médias qui sont ici ce soir pour le match face aux Devils du New Jersey. Donc, on voulait saluer Yvon. Il ne faut pas oublier que sa photo est au Salon Jacques Beauchamp parce qu'il est un membre, on va dire en règle, du Temple de la renommée Absolument. du hockey. Donc, un beau geste de la part des Canadiens de Chantal McCabe.
0: Formidable. Et euh, on salue Yvon qui nous manque... Euh, terriblement à chaque jour. Énormément. Évidemment. Euh, je pense qu'il y aura une vidéo hein, qui va être présentée ce soir au public, d'ailleurs, euh, oui. sauf erreur, Renaud.
9: Très certainement.
0: Fantastique. Oui, très certainement. Belle On initiative. va quand même
9: souligner, justement, ce décès, malheureux décès qui est survenu euh, il y a quelques semaines déjà.
0: Bravo à Chantal. Martin Saint-Louis euh, montre oui. un peu de cran hein, dans sa formation de ce soir. C'est toujours Mais, intéressant de voir comment il loge dans un premier match euh, pré-saison un trio potentiel top 9 du Canadien cette année.
9: Là. Oui. oui. Euh, sans aucun doute que c'est impressionnant de voir justement un gars comme Alex Newhook qui va se retrouver au, au centre avec Slavkovski et Josh Anderson. Ça, c'est à surveiller. Mais là où je trouve que Martin Saint-Louis démontre, je vais, je vais insister, beaucoup de crans, beaucoup de confiance qu'il lance à qui? À ses défenseurs. Parce que, écoutez bien, là, évidemment que Reinbacher euh, et euh, Maillot feront leur début en match préparatoire. Mais si on regarde Goulet, Baron, Harris, Jackye, ces quatre défenseurs ont un total de matchs dans la Ligue nationale de 216. Jordan Harris est le plus vieux du groupe à 23 ans. Je ne sais pas si tu le sais, Jean-Charles, mais ça va être un défi incroyable pour euh, ces six défenseurs-là, parce que on, on croit en eux, très certainement. Mais en même temps, on dit vous allez avoir tout un défi parce que de l'autre côté, juste John Marino, qui est défenseur, évidemment, a plus de matchs que tous les défenseurs du Canadien de Montréal de disputés en carrière. 253, le total de matchs joués par les défenseurs des Devils ce soir, 774 contre 216. Pas besoin de te dire, mon cher ami Jean-Charles, que ça va ne euh, sera pas de la tarte. Je comprends. Euh, que du côté des Devils, on joue aussi à la maison ce soir face aux, euh, aux Flyers de Philadelphie. Donc, c'est pas l'équipe, euh, évidemment, odd B qui se présente ici, mais quand même. Et dans le cas de Ren moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que souviens-toi, on était au tournoi de golf et euh, Jeff Gortud nous avait dit On va peut-être lui donner un match hors concours, mais après ça, on va le renvoyer en Suisse. Donc, ce soir. Est-ce que c'est son seul match? Ou est-ce que si David Ranbaher nous, nous permet de croire, justement, que, hey, c'est tu quoi, tu peux poursuivre ton séjour ici à Montréal encore plus longtemps, peut-être un autre match à quelque part cette semaine, pourquoi pas, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a quatre matchs cette semaine pour les Canadiens, ce soir, mercredi, euh, ici même face aux sénateurs, et vendredi et samedi face aux Maple Leafs ici même. Qui seront ici même à Montréal.
0: Oui, et si Ryan baker veut vraiment bien écrire l'histoire, qu'il se rende indispensable, pas pour rester ici, mais pour voilà. peut-être vivre une vraie acclimatation de patinoire nord-américaine à Laval plutôt que de retourner en Suisse, oui. qui sait-on jamais, le Renault? On va euh, voir comment ça va se dérouler. Non, je mais pense le problème. Pas le plan. Je pense pas le, que c'est le plan.
9: Non, mais le problème qu'il y a aussi avec ça, Jean-Charles, c'est les fameuses clauses européennes. Ouais. Tous les joueurs de la Ligue nationale qui viennent d'Europe, qui signent leur contrat, il y a une clause européenne qui les force à renvoyer les joueurs une saison en Europe à leur équipe d'origine ouais. euh, pour éviter de les envoyer dans la Ligue américaine. On veut pas les perdre sans raison nécessairement. Donc, ça les force à les renvoyer les équipes du côté de l'Europe. De C'est fort probable qu'ils retournent en Suisse, évidemment, David Rambacher.
0: Rien qu'une petite entorse peut pas arranger, là, mais je suis pas sûr qu'on veut faire ouais, cette oui. entorse-là, par contre. Un euh, qui doit, euh, oui. ben, en fait, qui doit arriver au camp d'entraînement, c'est Owen Beck. Au fait, est-ce oui. que quelqu'un a vu Owen oui, Beck oui, oui. Alors que l'an dernier, il était le gros mais, sujet de conversation.
9: Rappelle-toi. Gros sujet. Gros sujet. J'avais même écrit un article Beck sur toutes les lèvres. Ça te donne une idée comment il était populaire. Oh. Déjà cette période-ci euh, mais un présentement,
0: fantastique. Là.
9: Oui, <rire> merci. <rire> mais au-delà de ça, Jean-Charles, je, je regarde Owen Beck. Je me dis que ce jeune homme-là, euh, je suis convaincu qu'il n'est pas très heureux de la façon dont les choses se passent. Mais c'est tu quoi? Ce n'est pas important. Parce que la, ch la vraie chance, c'est ce soir. Jouer contre ses coéquipiers, bof. Jouer au camp euh, des recrues comme il l'avait fait, comme il l'a fait à Buffalo, c'est une chose. L'an dernier, il avait très bien paru. Cette année, bah, moins visible. Mais c'est tu quoi? Si à partir de ce soir, on revoit le fameux Owen Beck, euh, J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Alors, est-ce que ça veut dire remplir le filet? Non. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on, on le voit bien faire offensivement, défensivement, à partir de ce moment-là? Peut-être que toi et moi, on a une autre conversation demain.
0: En terminant, Renaud, les Golden Knights ont un problème majeur sur les bras.
9: Ben, c'est, écoute, écoute, ils ont gagné la Coupe Stanley. On parle d'une équipe qui a soulevé la Coupe Stanley, qui va jouer maintenant complètement dans l'anonymat. Pas parce que il n'y aura pas de fans dans les gradins, mais il faut plus que des fans. Il faut, que, il faut, que, faut quand même te voir à la télévision. Connais-tu ça, toi, le poste de télévision? Script Sports.
0: C'est quoi ça? Moi non
9: plus. J'ai déjà la réponse. Écoute, là, les, les matchs à la télévision vont passer sur Script Sports à Vegas. Ben, ouais, Bonne chance. Et par la suite, on dit aux gens, euh, ben, si vous voulez vraiment nous voir, là, comme il faut, payez 70 par mois, ça va être euh, par streaming. Pour tout, euh, pas par mois. 70 pour la saison, puis ça va être euh, par streaming. Mais en bout de ligne, là, tu vois comment il y a un gros problème. Il n'y a plus personne qui paye pour les droits de télévision des Golden Knights de Vegas. Ils ont remporté la Coupe cette année, Jean-Charles. Droits de, de télé cette année, 0 Wow. Peux-tu croire? Wow. Bon match ce triste, soir, Renaud.
0: On revise ça ensemble demain, évidemment.
9: Oui, monsieur. Salut, Jean-Charles. Salut.
0: Comment ça va le grand fil. Eh bien merci toi. Excellent premier match préparatoire même s'il y avait Salcombe hier. c'était un match ouais. rouge contre blanc on est Montreal, hein. Et ce soir Écoute. ben on fera évidemment Salcombe encore mais les Devils sont là avec leur équipe B.
6: Écoute, à 20 quelques degrés hier, c'est remarquable de voir autant de monde. Tu sais, on dit que c'est les meilleurs fans de hockey. On va souhaiter un meilleur produit sur la glace, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup à être excité. pour Les partisans du Canadien, pendant que nous, on faisait du ponton ici au lac Sétil, puis il faisait beau, le monde a choisi d'aller voir du hockey. Fait que tant mieux, c'est bon pour les jeunes. C'est bon pour les jeunes du Canadien aussi de réaliser l'importance que c'est de porter la fierté que tu dois avoir de porter le chandail du Canadien. On va espérer qu'à partir de ce soir, dans des games qui sont pas extrêmement important de côté résultat, mais important de côté ce qu'on va voir sur la glace, que les joueurs ce que les dirigeants vont voir de certains jeunes joueurs, ce que, ce que les, les, les jeunes vont vouloir nous montrer. Ça, ça commence à compter à partir de ce soir. Un, un aréna encore plein, mais c'est le fun de voir ça, que les gens sont derrière le Canadien. Moi, j'espère juste un petit peu de résultats, j'espère de voir. Tu j'ai hâte de voir Ryan Backer. Honnêtement, Honnêtement, on a eu la chance de repêcher le meilleur défenseur, selon le Canadien de Montréal, cette saison. J'ai hâte de le voir sur la glace. Et l'année passée, c'est encore là, selon le Martin Lapointe et les dirigeants du Canadien de Montréal, on a repêché le meilleur joueur disponible, Slavkowski. Moi, j'ai hâte de voir Slavkowski sur la glace aussi ce soir. Hein.
0: Et ton œil d'expert veut voir quoi autre Ryan Backer et Slavkowski euh, ce soir, Phil?
6: J'ai hâte d'avoir New York au centre, honnêtement. Et oui, comme vous l'avez dit là, depuis le début de l'émission, ouais, et c'est un potentiel trio top 9. Moi, j'aime Anderson. Je pense qu'il peut aider les jeunes joueurs du Canadien peut mettre un gars comme New York en confiance. Est-ce qu'il peut trouver une chimie avec Savkowski? Tant mieux, on sait c'est qui le premier trio du Canadien de Montréal. C'est Suzuki Caulfield. Reste à savoir qui, qui va les accompagner euh, sur le flanc droit. Mais j'ai hâte de voir ce trio-là. Puis je le cache pas, j'ai hâte de voir Logan maillot Logan Mayhew euh, m'a impressionné pendant le cas d'entraînement. Le gars, ça n'a pas été nécessairement facile pour lui dans les dernières années. Il a continué à, à progresser en tant que joueur de hockey, euh, malgré... Euh, on sait, on sait tout ce qui lui est arrivé. Il a manqué une certaine partie d'une saison. Il a continué à progresser. J'ai hâte de voir quest ce qu'il peut faire contre un club. Oui, ça va être un club plus de calibre de la Ligue américaine. J'ai hâte de voir s'il va forcer les dirigeants du Canadien de Montréal à penser ou à regarder vers lui comme option pour être sixième ou septième défenseur chez le Canadien cette saison.
0: Et comment Maillot va capitaliser, Phil, sur la présence rassurante d'un ouais. joueur à très faible taux de risque, Jordan Harris, qui est hyper brillant sur la glace, qui s'économise bien, qui reste à la maison de façon magistrale. Est-ce que ça va permettre à Mayou de partir aux fraises et de revenir avec un beau casseau pour faire une tarte? J'ai hâte de voir ça parce que ça pourrait être très intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette composition-là en défense ce soir, ainsi que Goulet, évidemment, avec ouais. Ryan Backer. Et il faut parler absolument du jeune Joshua Roy, on sent oui. qu'il est modéré dans son propos, très sollicité par la presse francophone, évidemment. On le serait autrement à Montréal. Il est oui. modéré dans le propos, mais il y a quelque chose au fond des yeux. Ce garçon-là, il veut pas entendre parler de Laval pour l'instant, même si probablement tout oui. le monde doit y dire « Fais-toi pas d'idée ». Lui, là il veut parler du Canadien de Montréal et il va porter ce chandail-là ce soir.
6: Mais sans aucun doute, du côté des défenseurs, ça va être une lutte très, très, une lutte très intense à savoir qui, qui va rester. Du côté des attaquants, on a une bonne idée qui, qui va rester, c'est qui qu'on va vouloir choisir pour compléter. Je ne veux pas dire que Joshua Roy ne pourrait jouer sur le premier trio du Canadien de Montréal avec Kofir de Suzuki, mais qui qu'on va ajouter pour compléter le troisième, quatrième trio, mais aussi qui qu'on va rappeler pendant la saison lorsqu'un joueur important, un joueur offensif, dans le cas de Roy, lorsqu'il y a un joueur offensif blessé du côté du Canadien, est-ce qu'on va le voir regarder du côté de Joshua Roy? Possiblement, parce qu'on connaît toutes les critiques qu'il a eu côté entraînement, côté sérieux hors glace, et l'énergie qu'il lui mettait depuis qu'il a joué pour Stéphane Junior. Il a tout changé ça. Il va faire réfléchir le Canadien de Montréal. C'est à partir de ce soir qu'il faut qu'il fasse. Parce que tout ce qu'il a fait depuis le début du cadre d'entraînement, ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais quand tu joues contre des pouvoirs de calibre national, c'est là que tu peux t'imposer, tu peux t'affirmer et faire réfléchir les dirigeants.
0: On a reçu Martin Bradeur tantôt. Euh, il ne t'arrive pas d'éloge envers un que tu aimes beaucoup et que tu as eu sous ton aile à Drummondville, Dawson Mercer, qui va, qui va avoir une opportunité en or. On ne sait pas encore s'il va jouer avec la filière suisse euh, Mayer. Et Isher ou bien s'il va jouer avec le sensationnel Jack Hughes et Jasper ouais. Bratt, mais dans les deux cas, il va avoir une opportunité de production phénoménale.
6: Ben écoute, moi je me souviens qu'il y a à peu près 3-4 ans, quand il se demandait qui pourrait jouer avec lui comme 13e attaquant, j'ai dit « Trompez-vous pas, Dawson Mercer à 18 ans peut le faire, à 19 ans il était plus impressionnant que ça, il était dans un rôle clé. » Et Dawson Mercer peut compléter n'importe qui, puis ne toi pas dans l'autobus ou dans l'avion, dans le jet privé des Devils du New Jersey. Présentement, tu as Hughes qui est assis avec Pratt, tu as Myers qui est assis avec Ishier. les deux duos soient assis avec Dawson Mercer, c'est un joueur qui peut compléter tout le monde qui est là, comme... Martin Bradlaw l'a dit, la, la rondelle colle sur lui. C'est un gars qui peut jouer dans toutes les situations. C'est un gars intelligent, c'est un gars qui comprend bien la game et qui peut compléter euh, des duos comme ceux-là. Moi, je suis convaincu que les deux premiers trios du euh, Devils du Jersey vont jouer avec Dawson Mercer. C'est preuve, on a toujours dit de Dawson Mercer qu'on savait pas où était où le plafond, qu'il est en train de nous le prouver, pis il est en train de nous, nous prouver qu'il peut, qu peut probablement faire partie de l'élite de la Ligue nationale bientôt comme joueur complet.
0: Très rapidement, en terminant, Phil, ça a beau qu'un match pré-saison, n'empêche que la correction de 10-0 des Flames au Canucks hier, qu'est-ce que ça dit sur comment les Flames et Uberdo sont affamés d'une part, ou comment les Canucks ouais. sont littéralement écrasés, même en match pré-saison comme ça?
6: Bien, vite, pour, vite pour ton ami Huberdo, je sais que tu l'aimes beaucoup. C'est le fun d'avoir quelqu'un un joueur s'amuse, il peut faire des grandes choses. Je pense que Do va avoir une très bonne saison avec les Frames de Calgary. Du côté de Vancouver, je connais bien Rick Talkett, j'ai joué avec, c'est un coéquipier. Mike Hill a été un de mes assistants entraîneurs. On a gagné la Coupe à, à, à Pittsburgh. Écoute, Adam Foote est un gars que je respecte beaucoup. Ça, c'est les gens qui sont derrière le banc des Canucks de Vancouver. Mais sérieusement, quand tu vois ça, est-ce est qu'il y a un manque de direction? Est-ce qu'on sait où qu'on s'en va à Vancouver? C'est inacceptable. C'est du hockey professionnel. OK, t'as pas habillé ton club oh, et Tu peux pas te faire humilier comme ça. Quel genre de sérieux qu'on a donné au camp d'entraînement? Quel genre de ligne directive de la part des dirigeants qu'on donne à Vancouver?
0: On peut s'inquiéter. Merci, Phil. On regarde le match avec intérêt. On en reparle, évidemment, demain. À demain.
11: Puis je veux remercier aussi euh, ben, ma copine Flo. Puis Sage, Qui euh, ont été là à chaque moment. J'habitais dans un 3,5 et demi avec Flo sur Atwater puis Sherbrooke. Puis il y avait Sage dans le corps de porte qui nous disait comment on allait se rendre dans la NFL. Puis
0: on l'a fait. C'est un moment absolument formidable. Merci d'être là, Laurent. Tu veux me refaire euh, <rire> euh, Puis à chaque fois, ça, ça, vient me, ça vient me chercher parce que... Puis on en parlait hors d'onde avant l'entretien, mais est-ce est que c'est un fabuleux destin? Est-ce que c'est une combinaison de chance, de talent, de, de persévérance aussi? Mais tu sais, de, de voir que quelqu'un croit en nous des fois plus que nous, je parle mmh. de Sacha dans ce cas-ci, et qui lui dessine le plan, écrit le plan, il le voit... Puis toi, peux-tu juste dormir puis me coller sur ma blonde <rire> Et finalement, ben, le fameux « on l'a fait », c'est ouais. tellement important puis ça signe tellement bien euh, ce, ce, ce beau portrait-là. mais
11: ben oui, parce que c'est pas, euh, on peut pas prétendre faire un accomplissement comme ça seul. T'sais, au même titre qu'on ne peut pas gagner un Super Bowl seul. Puis ce qui est beau de la NFL, c'est que l'équipe qui t'est donnée, l'opportunité qui t'est offerte, c'est pas toi qui la contrôle. C'est quelqu'un qui t'a repêché. Mais l'équipe que tu bâtis à l'extérieur du terrain, celle-là, tu es, es 100 responsable des choix que tu fais. Puis moi, c'est un énorme privilège pour moi d'avoir passé ces neuf années-là avec ma copine, évidemment, Florence, mais pour plein d'autres raisons. Mais aussi avec Sacha, qui est mon, mon meilleur ami du cégep, qui m'avait dit un peu à la blague pendant qu'il étudiait au barreau Si jamais tu as besoin d'un agen, agent, je vais être là. Puis avec qui on s'est lancé. Puis que neuf ans plus tard, on peut dire qu'on a gagné un Super Bowl, qu'on a été repêché, qu'on a pris une clause échappatoire, qu'on a été échangé qu'on a signé le quatrième plus gros contrat pour un garde à l'époque. C'est Sacha qui l'a négocié. On a quand même vécu beaucoup de moments forts
0: ensemble. C'est pour ça que le trio, c'est ce qui fait la force de, de cette histoire-là. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de joueurs québécois être appelés lors de l'encamp et qui sont passés par les collèges américains, qui mm -hmm. sont de grands boursiers d'universités américaines. Toi, tu es parvenu à être repêché en diplômant ici à McGill à Montréal, dans du football à trois essais, football universitaire, dans un en programme... n'ayant pas beaucoup de matchs. Et <rire> en n'ayant pas beaucoup de matchs dans un programme qui n'est pas des plus reluisants. Est-ce que ça, ça s'inscrit avantageusement dans ta liste de, de, de plus hauts faits d'armes, autre évidemment le plus haut qui est celui d'avoir gagné le Super Bowl, à moins que je me trompe?
11: Mais euh, oui et non, dans le sens où moi, j'ai toujours, puis je le crois profondément, euh, se faire inviter à un camp d'entraînement, euh, si tu es un bon athlète, surtout à la position de garde offensif ou de bloqueur offensif, euh, tu sais, la génétique joue pour beaucoup. Euh, quand tu te présentes au camp d'entraînement, tout le monde fait 6 pieds 5 et plus, tout le monde pèse 300 livres et plus, tout le monde est capable de courir et, et quand même très habile et agile. Mais ce qui fait la différence après, c'est d'être capable de gagner la confiance de tes entraîneurs. Tu sais, à quel point tu es capable rapidement de démontrer que tu es capable de maîtriser un livre de jeux de 200 plus jeux avec un vocabulaire qui est complètement différent. Tu sais, ce n'est même pas de l'anglais ou du français, c'est un vocabulaire en soi unique. que tu dois maîtriser. Puis À quel point tu es capable de gagner la confiance des coachs et maîtriser ça et maîtriser aussi tes émotions dans un environnement ultra stressant qui est la NFL pour moi, c'est ça qui fait la différence. J'ai tendance à dire que, euh, Megill ou pas Megill, si tu as la charpente et tu es moindrement athlétique, il y a une opportunité qui peut se créer. Mais après ça, c'est comment tu fais pour gagner ta place? Comment tu fais pour être partant?
0: Comment tu fais pour rester là pendant 9 ans? Puis là, je pense que là, la persévérance joue pour beaucoup. As-tu l'impression que Coach Reed a reconnu tout ça, ce que tu as très bien illustré, outre les XNO, qui a reconnu ça en toi, lui qui avait une affiliation naturelle avec McGill, d'ailleurs. Mm -hmm. J'ai l'impression que, tu sais, quand on dit tout s'écrit, puis les histoires fascinantes, là, on les vit, puis le destin frappe, j'ai l'impression que ça pouvait pas se passer autrement. Ça pouvait pas se passer autrement.
11: Je suis un peu d'accord avec toi, puis, tu sais, Coach Reed est un des seuls entraîneurs qui a vu mon projet de, mettre, de mener de front la médecine puis le football, même dans la NFL, parce qu'en 2014, avant le repêchage, je le disais ouvertement aux équipes, ce que je voulais le faire. Puis lui, il a vu ça comme étant positif, puis il a dit Je vais t'aider là-dedans. Puis il l'a fait. Puis c'est beau de voir que dans un, dans un environnement autant compétitif, dans une ligue qui est autant basée sur les performances, puis qui digère les joueurs, puis qui recrache l'année d'après avec des carrières moyennes de trois ans, de voir un coach qui est capable de, de se rendre compte que pour qu'un joueur s'épanouisse, il a besoin d'avoir un autre ancrage, tu sais, dans un autre sphère. Puis c'est ça que Coach Fay a juste cru en moi, puis en ce projet-là. Puis, tu sais, j'y suis éternellement reconnaissant parce que je, ça n'aurait pas été possible sans
0: le support de McGill, mais aussi le support du côté de la NFL. Tu parlais de, de Florence, de Flo. Euh, quand vous êtes repêché, quand tu es repêché par les Chiefs, Kansas City, c'est pas la destination, disons, la plus disco. Raconte comment vous êtes à, vous êtes arrivé là en disant « Oh my God, Kansas City! » Puis que finalement, vous avez littéralement épousé cette ville-là. Bien, 100 100 Puis je pense que...
11: T'sais, quand le repêchage est devenu un peu plus une possibilité, là, tu te mets à rêver à différentes villes. Ouais. J'ai eu la chance d'en visiter dix dans les deux semaines qui ont précédé le repêchage dans le cadre de visites organisées avec des équipes. Pis, tu, tu vas visiter Miami, tu vas visiter New York, tu vas visiter San Francisco. C'est un peu fou. Pis tu visites Kansas City, c'est fou, mais quand le stade n'est pas plein, ça reste une ville du Midwest de 500 000 habitants. Euh, mais quand le stade est plein... Quand tu joues dans le stade le plus bruyant au monde, huit matchs par année, euh, c'est un privilège. C'est un privilège. Il n'y a pas grand. Tu sais, d'avoir une ville qui, qui, qui vit au rythme des victoires et des défaites des Chiefs, c'est sûr que c'est beaucoup de pression quand tu es à Kansas City puis quand tu donnes deux sacs du score un dimanche soir, mettons que tu sors pas de chez vous avant le mercredi. Mais, <rire> mais quand tu vis ces moments-là d'émotion avec les gens, euh, tu sais, j'ai eu la chance de jouer à New York pendant les deux dernières saisons. Puis tu perds, euh, t'es comme un show de Broadway. Tu, on passe à un autre appel, on va voir un autre film, on va ben, voir une autre franchise, un ben, autre excuse sport. Excuse-moi
8: en
0: parenthèse, mais surtout les Jets, parce qu'ils perdent souvent. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. Est même... si <rire> on est comme habitué à Manhattan, Tu pas... as raison, mais il y a juste tellement de divertissement
11: possible, ouais. sais que tu ben oui. es un peu comme un programme de... Absolument.
0: C'est plus... C'est une
11: page du catalogue. C'est ça. Il n'y a pas cet amour-là pour... Cette passion-là pour le foot, de passer ah ouais. une journée de ta semaine dédiée à ton équipe, à ta ville.
0: Est-ce qu'en rétrospective, maintenant que tu l'as vécu, si on te laissait le libre choix, tu choisirais Kansas City avant n'importe quelle autre ville? Ben, oui, mais en même temps, j'ai vécu York, toutes, les,
11: toutes ouais. les autres villes. Ah oh oui, avant New York, c'est sûr, mais, mais je pense que je choisirais une plus petite ville. Je choisirais une ville où est-ce que le football est ancré dans le tissu social de la ville. Un peu comme Green Bay également. Green Bay c'était un peu trop petit. <rire> non mais tu sais les villes comme Cincinnati, ouais. Cleveland ouais. c'est un peu gros aussi, mais ouais. les villes du Midwest. Dans le temps il y avait une équipe à Saint Louis. Ouais. Tu sais c'est pas du corporate people. Mm. C'est des, des, des fans, des fans finis de leur équipe qui sont fiers. Pis ça c'est le fun de jouer pour cette équipe là. Pis, d'habiter aussi tu sais, à 10 minutes du stade. Il y, a, il, y a plein, il y a plein de positifs, mais honnêtement, mon parcours à Kansas City a été euh, mémorable et je pense pas que j'aurais pu choisir une meilleure terre d'accueil pour moi pour les sept premières années de ma carrière.
0: Bon, j'ai deux balles courbes. en langage de baseball, mais je vais les, je vais les laisser en langage football parce que t'as as protégé un corps arrière qui lance ça de la sous-marine puis de la des, 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 <rire> des Patrick Mahomes, bon. qui fait des affaires qu'on n'a pas vues depuis Keanu Reeves dans la matrice, ou à peu près. Est-ce que, lorsque tu as pris une année sabbatique, oui. est-ce que, quand Sacha et toi vous êtes assis pour regarder ça, et sans doute que Florence a participé à la discussion également, tu as parlé d'un trio, je trouve ça extraordinaire, soit dit en passant. Est-ce que tu t'es dit, c'est un monde cruel, c'est une grosse business, même si j'ai une super entente avec Coach Reed et l'ensemble de mes coéquipiers, moi, la sabbatique, elle arrive à point, parce que peut-être que mon poste est menacé cette année. Ça t'a-tu traversé l'esprit? Elle arrive à point que la sabbatique pourrait arriver à point? Et parce non. Que, non. Il n'y a, a, a jamais une
11: sabbatique dans la NFL qui arrive à point. À, à, à chaque année, il y a 1,1 million de jeunes qui graduent la high school. Il y en a 6,5 qui vont au college, puis il y en a 1 qui se rendent dans la NFL. Ouais. Puis de ce 1 là, la moyenne des carrières est de 3 ans. Fait que pour chaque Tom Brady, il y en a un paquet qui ont un quart d'entraînement. Absolument. Manquer Absolument. une saison à ta septième année, c'est jamais une opportunité d'un point de vue football. À un point tel que pendant plusieurs semaines, quand j'étais en CHSLD, je, je le regrettais. Des fois, t'sais, je travaillais des chiffres de, de soirée, je voyais les Chiefs à la télé dans les chambres de mes patients. Ça, ça c'est pis... comme irréel,
0: ce que tu me racontes là. C'est irréel. Puis
11: tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Euh, fait avant d'être comme d'assumer que c'était la bonne décision, puis de vivre avec, puis de voir les Chiefs aller au Super Bowl avec une online qui n'était pas en forme physiquement, euh, puis de ne pas pouvoir être là pour contribuer. Tu apprécié de devoir story une place. T'sais, quand tout le monde te dit, genre, ah oh, Laurent, c'est beau, on se voit l'année prochaine, toi, tu sais les, les chances que l'année d'après t'arrive puis que l'équipe ait passé un autre appel. Puis d'une certaine façon, c'est ça, ça qui est arrivé. Je suis arrivé à Kansas City, je me suis fracturé la main en camp d'entraînement. Trey Smith jouait bien. En fait, Trey Smith était dans la même position que j'étais à ma deuxième année dans la NFL. Beaucoup de potentiel, bloc incroyable, manque de constance. Tu ça, si tu te dis, OK, faut il faut qu'il apprennent. Que ça soit maintenant ou l'année prochaine, faut il faut qu'ils apprennent. Tout ce là apprennent maintenant. Laurent est relayé aux oubliettes. Puis après ça, j'avais une clause de non-échange. Donc, je pouvais décider de, de ne pas accepter un échange. Puis ça, ça a été la décision la plus difficile de ma carrière d'un point de vue sportif. C'est est-ce que tu acceptes un échange pour jouer au football ou est-ce que tu restes à Kansas City pour gagner un Super Bowl? Qu'est-ce que tu choisis? C'est loin d'être facile comme décision. Puis je me suis rappelé pourquoi j'ai opt-out. Puis quand j'ai opt qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que je vais rejouer au foot. Puis j'allais jouer pour une équipe qui n'allait pas aller en série. Puis les choses sont bien arrivées parce que personne ne s'est blessé au sein des Chiefs de Kansas City puis ils n'ont pas été jusqu'au Super Bowl. Mais mm. s'il si avaient avait été au Super Bowl, s'il si y avait eu une blessure...
0: Je m'en serais, mm. mm. serais voulu. OK. La deuxième balcom. Euh, pourquoi pas donner une année ou deux aux alouettes?
11: Est-ce que tu sais c'est quoi une année ou deux de football d'un ben point de vue physique? Non, non je sais. Ben oui, je euh, le sais. Je pensais que tu mais... une ou deux semaines.
0: <rire> non, mais personne ne va me faire croire que tu n'aurais pas été un joueur dominant. Tu sais, l'idée, je t'ai vu à McGill, ouais. je te vois à McGill, puis je me dis, tabarouette, sur ce terrain-là, tu sais, juste pour dire, mettons pas deux, mettons une. Je vais mm. jouer une saison avec l'équipe de ma ville, dans le stade dans lequel tout a commencé quelque part. Tu sais, dans le compte de fées, je trouvais ça le fun, c'est vrai. pas un puis Au football canadien, sur ce terrain-là, tu pas besoin de reprendre 25 livres. Mm. Dans la forme que tu as là, tu aurais été outstanding. Tu <rire> <t 'en rire> <t 'en rire> me convainc, hein, c'est ça? Là, pas... <rire> non, mais, mais... Non, mais c'est parce que pas envie de tomber malade pour te revoir. <rire> J'espère qu'on va te revoir <rire> autrement qu'en tombant malade. <rire>
11: Je comprends, mais écoute, il y a tellement... T'sais, tu disais tantôt, la radio, la télé, ouais. quand on était hors ronde c'est deux sports différents. C'est vrai. Football canadien, football américain, c'est deux sports différents. C'est vrai. Puis, tu je veux dire, toutes mes heures de, de, de vidéos que j'ai faites, les analyses statistiques, les tendances d'une équipe que j'ai décortiqué de soir, de jour, de matin, c'était de football américain. Puis, je, des fois, je regarde le football canadien, puis je comprends même pas. Puis, pourtant, j'ai joué pendant quatre ans, mais ça fait déjà neuf ans là-dessus.
0: Ouais.
11: je me dis, est-ce que je veux réapprendre ça, réapprendre les différences aussi techniques d'avoir un joueur qui est une verge et demie plus loin que toi? On dirait que je me dis que c'est juste le temps de tourner la
0: page du football, puis c'est ça qui est difficile du foot, c'est quand c'est fini, c'est fini. Euh, Bien, euh, tu peux pas dire mieux, c'est déjà fini, J'en reviens pas. Le Après cliché moi, est plus gros que Jésus, mais ça passe très, très vite en excellente <rire> compagnie. Il y a Mathieu Bergeron, il y a Célisseau, il y a Benji Saint-Just, il y en aura d'autres. Et on dira un jour, avant longtemps, ils sont tous les héritiers de Laurent vermin Tardif. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Franchement, c'est extraordinaire. Puis j'espère qu'on va te revoir en dehors d'un hôpital. Bien que tu y aies ta grande utilité, c'est certain, on en a bien besoin. Bravo encore, Laurent. Merci beaucoup. Merci. Excellente soirée à vous. On remet ça demain. À 17h pour une autre édition de JC que vous récupérez où vous voulez quand vous
9: voulez grâce à l'application Cube. Excellente soirée de sport. À demain tout le monde. Salut.